1: Eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast número 405, estou aqui hoje com o Mendonça.
2: Olá, tudo certo? Cris Dias.
1: Boa noite, internet, boa noite, Brasil. Alexandre Maron. Olá, Braincasters! Quanto tempo. Fala, pois é, Maron, está de volta, né? sei que... Não diga que você não é convidado, vai fazer que nem o Luiz Egino ficar falando no Twitter <risos> aí que ele não é convidado para o Braincast, que eu tô censurando. <risos> Ele é que está viajando e vivendo vida de príncipe no interior. Muito bem, temos nossa convidada aqui, Marcela Donini. E aí, Marcela, tudo bem? Se apresenta para nossa audiência.
0: Olá, pessoal. Obrigada aí pelo convite. Eu estou aqui em Porto Alegre. Eu sou jornalista e sou editora-chefe no grupo Martinal Jornalismo, uma startup aqui que está trabalhando com newsletter. A gente vai falar bastante hoje sobre isso. E também sou cofundadora do Farol Jornalismo, né? Que tem uma, uma trajetória já bastante, bastante grande aí nessa área do, das newsletters. Espero que eu possa contribuir aí com vocês com essa conversa.
1: Claro, vai muito, porque, como a Marcela já adiantou, nosso papo de hoje aqui é o museu de grandes novidades, né? Vamos falar de uma velha, de uma velha conhecida da internet, mas que voltou aí. É o ano da newsletter no Brasil, Cris Dias? O ano do e-mail no Brasil. Isso, o ano do e-mail no Brasil, assim como o podcast... Né, há vários anos aí, é o ano do podcast no Brasil. A gente vai discutir esse impacto aí de, do aumento da newsletter, né? Que é, tem acontecido bastante de forma independente ou então naquele modelo lá do Substack, né? Que é um site, uma plataforma que também tem crescido bastante, recebendo milhões em investimento aí. É, e o, o Zukita da galera, o Mark Zuckerberg chamou essa semana, comparou junto com as plataformas de áudio, né? De podcast. O Zuckerberg disse que é, tem um futuro brilhante aí para os criadores individuais que estão fazendo newsletters sem o peso do, dos guardiões da mídia tradicional. Né? Então a gente vai discutir aqui nesse programa de hoje qual é o impacto disso para os criadores, né? para os jornalistas Esse... e para os veículos.
3: Esse futuro brilhante deve ser junto com a galera do vídeo que embarcou no vídeo do Facebook... <risos> e, e faliu uns 5 um ou 6 é um sites de cara, máximo, um é ano É brilhante, brilhante
0: pra ele, né? Porque é. quando o Mark diz que alguma coisa é boa Puts, pro jornalismo cara. Normalmente Nas... é boa pra ele
1: Pivotar Galera, pro vídeo vamos pivotar pra newsletter É
0: isso <risos> ah,
1: Muito bem, gente Ó, Então vem com a gente aí pra descobrir Se realmente tem esse futuro brilhante aí Como o Mark Zuckerberg decretou Mas antes, quero aqui como sempre Divulgar a família B9 de podcasts Você pode acessar em podcasts.b9.com.br Ou procurar por B9 No seu aplicativo preferido De podcasts, tá? Temos mais de 20 programas aí na ativa Com diversos episódios sendo é, Publicados semanalmente Temos até novidade Aqui na rede, que é o nosso primeiro podcast De ficção, que é o Sons e Drinks Depois você vai poder ouvir o trailerzinho aí Acesse sonsedrinks.b9.com.br estrelado aí pelo nosso querido Tomás Aquino, que você deve ter assistido lá em Bacurau como pacote e em breve tá em série nova aí no Amazon Prime Video e tá em podcast aqui também na Rede B9 tá? Então é isso, procura Coisa aí fima. no seu aplicativo preferido ou podcasts.b9.com.br tá bom? E também quero aqui aproveitar e divulgar a nossa brinquesteria Gourmet Personalité Van Gogh Orgânica Lá no Telegram, que você pode participar com a gente, discutir as pautas, receber os as boas antes de todo mundo e conversar com a mesa aqui do Braincast. Você precisa acessar b9.com.br/assine e se tornar assinante. Ainda não tem newsletter, né? Como vamos discutir aqui hoje, mas quem sabe, né? Se for uma demanda popular ou não. Então tá bom, b9.com.br/assine. A Volvo Cars é nota máxima em segurança. Quem está falando isso não sou eu. É o Instituto de Seguros e Segurança Rodoviária nos Estados Unidos. O órgão certificou toda a linha da Volvo Cars com o Top Safety Peak Plus, que é um selo que indica segurança máxima para motoristas e para pedestres. E a Volvo é a única marca a atingir esse resultado. Oh, se eu fosse você, já ficava de olho no XC40 Recharge Pure Electric, um novo SUV da Volvo que chega no Brasil no próximo semestre. Ele vai ser o primeiro SUV totalmente elétrico a receber essa certificação. Com o modelo, a Volvo quebra o próprio recorde e coloca todos os seus carros com certificação máxima em segurança. Ou seja, boa notícia por aqui também, pois todos os modelos que a marca comercializa no Brasil são nota máxima em segurança. A Volvo acredita que ninguém deve morrer ou ficar gravemente ferido em um carro da marca, seja dentro ou fora dos veículos. É essa visão que está por trás da criação de recursos como sistemas de segurança de série, aviso de colisão dianteira, frenagem de emergência automática, prevenção de colisão de pedestres e ciclistas, limite máximo de velocidade e muitos outros recursos inovadores que só os carros Volvo têm. E ó, a preocupação da Volvo vai muito além da segurança. Vou deixar uma dica aqui que é você conferir no YouTube da marca um vídeo incrível chamado Ultimate Safety que mostra um teste final de segurança. Tenho certeza que você vai se surpreender com o final desse vídeo. Acesse lá em youtube.com Vamos para a pauta? Pauta! pauta. Olha, não sei se já te contaram, mas o e-mail não morreu. Apesar das inúmeras redes sociais e aplicativos que nos deram todo um novo jeito de conversar, o e-mail tá vivinho da Silva. Na verdade, ele anda tão vivo que já é considerado mais um inimigo mortal da mídia tradicional. Mais um aí na longa lista de ameaças para os jornais e veículos ao redor do mundo. Eu tô falando das newsletters um modelo de mensagens eletrônicas que acompanha a internet desde a chegada dos primeiros sites e fóruns de discussão. E que muitos aí associam apenas diretamente ao spam, né? Acontece que, recentemente, as newsletters têm se tornado uma alternativa viável e rentável para o chamado novo jornalismo. Claro que empreitadas jornalísticas assim não são exatamente novidade, inclusive aqui no Brasil. Só que o mercado tem se acirrado principalmente por conta de uma ferramenta chamada Substack. Lançada em 2017 com uma interface muito mais intuitiva que outros serviços do tipo, o Substack se vende como uma empresa de tecnologia, permitindo que jornalistas e escritores criem suas próprias marcas e comunidades, cobrando um valor de assinatura para envio de newsletters periódicas. E claro, além de liberdade editorial, o Substack promete dinheiro. Estima-se que o serviço tenha hoje quase 300 mil assinantes pagantes. E que seus dez principais escritores faturam, coletivamente, 7 milhões de dólares em receita anual. Isso tem gerado uma migração de jornalistas e colunistas que saem da mídia tradicional, abandonando a suposta estabilidade do emprego em grandes redações para se aventurarem aí no modelo de envio de newsletters por assinatura. Alguns, inclusive, têm recebido adiantamentos milionários do Substack para trocar as grandes instituições do jornalismo comercial pela independência do envio de e-mail. No Braincast de hoje, a gente vai discutir como isso afeta jornalistas e o jornalismo. Um profissional sozinho com o seu boletim periódico pode ameaçar o jornalismo, que precisa de repórteres, editores, verificadores de fatos e advogados? O Substack, afinal, é uma ferramenta online para ajudar pessoas fora da mídia profissional a enviar e escrever e-mails? Ou é uma startup escolhendo quais serão os jornalistas do futuro? É uma plataforma que ajuda leitores a se conectarem diretamente com seus colunistas preferidos? Ou é um novo tipo de rede que depende de alimentar, mais uma vez, as guerras culturais? Vamos discutir tudo isso e muito mais a partir de agora. Muito bem, vamos lá. Queria começar aqui com a Marcela, nossa especialista lá no Farol Jornalismo, que tem contar como que nasceu esse projeto, né? como que ele se viabiliza, porque além de ser uma newsletter, ela se propõe a discutir justamente... O nosso tema principal aqui hoje, que é o futuro do jornalismo, né? Então, conta pra gente como, como funciona, por que vocês decidiram criar esse projeto.
0: Bom, a gente está desde 2014 aí tentando entender esse futuro do, do jornalismo, né? É, esse projeto, ele nasceu como um trabalho de conclusão de uma pós que eu fiz na PUC aqui do Rio Grande do Sul, e inicialmente o projeto eu tava, eu tava pensando em fazer uma plataforma de financiamento coletivo, né? Era uma coisa que o Catarse já tava aí e eles tinham estavam começar a criar um canal ali dentro do Catarse só para projetos jornalísticos. E aí quando eu fui contatar eles para conversar e tal, para bolar o meu projeto, eles me disseram que iam lançar isso e aí o bah, ferrou, né? Eu não vou competir com o Catarse que já tá, já tinha uma uma marca, já tava na rua e aí era muito parecido com o que eu tinha pensado em fazer. Eu já tinha feito toda uma pesquisa sobre financiamento coletivo para o jornalismo aí fechei um artigo para finalizar a pesquisa mas é, mudei a, a, acabei pensando em outra coisa junto com o meu marido que é o Moreno Osório é jornalista também e a gente podia né, para pós trabalhar com pessoas de fora e tal no projeto e aí a gente no meio da pesquisa fui percebendo quanto que tinha de pesquisa sobre jornalismo fora do Brasil, tudo muito muita reflexão em inglês, né? muita coisa vindo dos Estados Unidos e muito pouca coisa aqui discutindo o nosso mercado ou mesmo que fizesse uma reflexão em português sobre o mercado jornalístico, né? E aí a gente eu aproveitei essa pesquisa do crowdfunding Fiz o artigo e, e aí o Moreno teve a ideia, Pô, quem sabe a gente lança uma newsletter. então né? A gente também começou a perceber que lá fora já tinha alguns jornalistas fazendo esse movimento em 2014. Isso e aí a primeira news foi para 17 pessoas. Né? A gente, eu fechei o projeto lá da pós, entreguei e tal, finalizei com aquele artigo sobre crowdfunding. E, e aí tu tinha que entregar um projeto prático, né? E aí a gente, como abriu mão da história da plataforma, eu, vamos fazer então uma newsletter para discutir os rumos do jornalismo, né? Inclusive no início, como tinha muito essa questão da gente sentir falta da discussão em português, a gente começou a traduzir, a gente entrava em contato com alguns é, pensadores e alguns jornalistas de fora para traduzir do inglês para português. Publicamos algumas coisas no Medium, e... mas depois a gente foi abandonando essa questão aí da tradução e, e aí focamos nessa curadoria, né? que era algo que lá naquele momento a gente já estava percebendo que era muito conteúdo, existe né? cada vez mais essa coisa insana de, de quantidade de conteúdo sobre qualquer tema que tu puder imaginar, e a gente foi vendo a importância de organizar isso. né? E como a, a nossa trajetória, tanto a minha quanto a do Moreno, elas uh, sempre correram meio paralelas, assim, academicamente e no mercado. E ele ainda fez o doutorado, eu, eu fiz duas especializações, parei no mestrado e sempre trabalhando no mercado, né? E a gente notava essa dificuldade também do cara que está no mercado conseguir fazer essa reflexão que muitas vezes é, é feita na academia, mas também sem conexão com o que acontece na prática. Uhum. Então um pouco do farol é tentar fazer também essa conexão dessas duas áreas aí.
1: Perfeito. Ô Cris, você... Boa Noite Internet é só uma faceta, né? O áudio é só uma faceta do seu projeto, você também é, faz uma newsletter, né? Que é um, um grande... Conglomerado
4: é... de indústrias.
1: Exatamente. E uma, uma entrega para os assinantes aí. Né? Então, você também tem tido essa experiência aí. Como é que, como é que foi isso?
4: Cara, eu tenho... E uma das, uma das reflexões, uma das perguntas que eu fiz... Porque assim, vamos lá. O, o Bônus de Internet, isso eu aprendi com tanto com a Ju e a Cris do Mamilos, quanto com o Guga Mafra, quando começou esse negócio de Patreon, Patreon, Catarse, Padrim e etc., essas, essas duas galeras, essas três pessoas me falaram assim, você tem que dar alguma coisa em troca para a pessoa, mesmo que a pessoa não, não use, e aí o, o, o Mamilos era uma newsletter com uma curadoria de links, Uhum. Assim, cara, é, é, e você vai cobrar, sei lá, o bônus de internet é R$19,0. Você não está necessariamente. Você não precisa entregar um produto que valha 19 reais Mas você tem que entregar alguma coisa pra pessoa falar, não, beleza, tô, sei lá, cara, um truque mental, não sei o que, que é, mas assim. Ah, não, beleza, eu não tô só dando, não tô botando dinheirinho no chapéu do, do músico da rua. Eu tô recebendo um valor agregado em volta, que é o grupo do Telegram, do, do, da Brancasteria e tal. Beleza. E aí eu, eu entrei nessa essa maravilhosa nave da internet através dos blogs e falei então beleza se é a newsletter na época tava. ainda não era o mundo das newsletters pagas tipo substack que tem agora né eu falei não beleza tranquilo newsletter escrever e tal e aí eu aproveitei para fazer
3: não já um era mas já era mas não tava tão então, Giro, não falo ano da newsletter paga no
4: no Brasil eu aproveitei para fazer assim o boa noite internet ele fala o que a gente no podcast chama de pauta fria né fala do coisas né que sempre aconteceram e a newsletter era a pauta que a gente Facebook comprou não sei o que Spotify lançou não sei o que lá uh, enfim livros que saíram e tal é, e eu fiz isso e eu hoje em dia essa essa separação está até mais clara porque como eu fechei no botão de internet uma temporada temática isso me deu até uma liberdade criativa de então, beleza. Todas as outras coisas eu posso fazer na newsletter. Inclusive, uma newsletter recente, eu brinquei que foi meio faixa comentada do, do Braincast que a gente fez sobre a lacuna.
1: tá? Uhum. Ah,
4: foi isso que eu pensei. O Merico falou isso, me lembrou aquela história e tal. E aí, a pergunta que eu estava falando, a pergunta que eu me faço e que eu nunca tenho resposta, a resposta sempre muda, é assim. Na real, qual é o meu produto? Porque quando você paga, você ganha newsletter. Então, um jeito de dizer que o meu produto é newsletter... E o podcast é o veículo onde eu anuncio a minha newsletter. Uhum. Né? Inclusive, o, o, o podcast vai sair do ar, vai, quando chegar 9, 10 episódios, vai sair do ar a temporada. E eu pretendo que a newsletter continue. Então, mas aí depois, não, não, na verdade, o meu produto é o podcast, porque é a coisa que fala com mais pessoas e tal. Então, vem aqui nesse programa de hoje tentar responder essa pergunta com a ajuda de vocês. Mas é isso, esse é o meu cenário. É, mas é, é porque, é para porque mim... A abordagem, na verdade, é uma palavra que a gente gosta muito na pé, que é comunidade. Assim, na verdade, o meu. Se a pergunta é qual é o meu produto, o meu produto é a comunidade. E a comunidade ela acontece no podcast, que é de graça para todo mundo, na newsletter. Eu preciso fazer um servidor de Discord, estou enrolando para fazer. É, a gente tem uma ferramenta, já que é o ano do e-mail no Brasil, a gente tem um grupo de e-mail, um Google Groups. Então, assim, é uma comunidade de pessoas que pensam parecido e tal. Mas a newsletter é um, é um elemento fundamental, inclusive de expressão criativa minha, de sentar, escrever, organizar as ideias, de, de pauta, ter pastinha. Não, isso aqui vai para newsletter e tal, organização, dia para escrever, revisar, essas coisas todas.
1: Sim, você citou o Discord, Cris. Essa entrevista que, eu, que a gente falou do Zukita, do Mark Zuckerberg, é, lá no, no começo desse programa, foi justamente dentro do Discord por o Casey Newton, né, que ele é, saiu para escrever, ter a sua própria newsletter dentro do Substack. Então essa entrevista exclusiva, esse papo de uma hora que o Zuckerberg teve com um jornalista seria um dos grandes, é, para uma empresa de mídia seria um, um, uma grande conquista, um grande momento. E, Na verdade ele não estava fazendo isso para nenhum grande veículo e sim para um jornalista independente dentro, que vende uma newsletter de dentro do Discord, né? Então é, só os assinantes No Discord dessa...
4: House no Clubhouse do exatamente,
1: Discord. né, que tem lá esse formato Clubhouse, digamos, vamos dizer que o Clubhouse inventou isso, né? Mas dentro do Discord, conversando lá com os assinantes do, do da newsletter do Casey Newton e de outros jornalistas que se juntaram para criar esse Discord, de
4: outros criadores de newsletter, exatamente. E é, e é um Discord fechado. fechado. Se eu quiser entrar lá tem que assinar. Nem, não tem nada o... aberto. Eu Esse... tenho que assinar uma dessas que, sete ou nove newsletters.
1: Exatamente, ter que é o, é o Side Channel o nome desse, desse canal. Mas antes da gente entrar nesse detalhe, queria perguntar para o Oga, que é um grande entusiasta do, do formato, né? Como tem sido se você assina newsletters, se você realmente lê as newsletters que você assina. Porque eu assino várias, mas lê é outra história.
2: Então, vamos lá. Eu comecei essa onda na newsletter. Putz, assinei várias no começo. Depois eu fui dando uma editada, porque era isso. Eu abria meu e-mail e via uma penca de coisa, porque eu tava acreditando muito nisso, né? A newsletter tinha essa consultoria, essa curadoria melhor dizendo, essa curadoria bem focada, tanto que eu gostava mais de newsletters bem segmentadas assim, então sei lá, assinava dar Bravo então putz, é pra ver cultura aqui, é, a margem que eu gosto muito, então é pra ver dicas culturais, e aí depois eu tive que fazer essa limpa primeiro porque aí eu, e assim, muitas newsletters já morreram também, né, das Sim. que eu seguia uma galera abandonou, então eu já acho que agora só estão os bravos e aí, agora, realmente, eu tenho umas três que eu vejo, são bem focadas e elas têm um tempo de duração que eu acho que aí é a grande sacada na newsletter. Ela não rouba muito meu tempo. Dá pra eu ver todos os links, ler, porque eu lembro que teve um momento que todas estavam ficando muito grandes, assim, cheio de coisa. Você falou, cara, tipo, aí eu entro num portal. <risos> né? Tipo... Você semana, entrou eu não quero.
1: na onda de pagar, de assinar alguma, de pagar pra receber alguma?
2: Puts, não. Todas que eu assino são, são gratuitas. Assim, as das que eu sigo mais são gratuitas. Entendi. Mas assim, pagaria, viu? A, a maioria delas eu pagaria também, não, não acho um problema. Mas o que eu acho interessante foi isso, assim. Primeiro que tem essa, esse efeito nostálgico, né? Eu lembro dos grupos de e-mail, de usar o e-mail, sabe? Porque eu acho que a gente começou a ser bombardeado por notícia em todos os lugares. E começou a ficar meio sem controle, né? Uhum. O jeito que as pessoas... E assim, o jeito que eu uso o Twitter, eu sigo muito jornalista no Twitter. Então quando eu via, eu tinha essa sensação de estar bem informado, sabendo de tudo. Uhum. Mas ao mesmo tempo, depois, quando eu percebia, eu tava sabendo de tudo que o fluxo do Twitter queria que eu soubesse. Então assim, ninguém tá discutindo o que tá acontecendo no Haiti. E o Haiti tá muito pior do que qualquer país no mundo. Os caras tão com Covid, golpe no presidente, mas ninguém tá nem aí. E foi um pouco isso, assim. Então, uma coisa que foi muito legal no podcast pra mim foi que eu consegui ver conteúdo segmentado né, em áudio e tal, e aí quando vi a newsletter, eu falei, cara o meu jeito nerd de consumir notícia ficou mais empolgado ainda, porque eu falei putz, eu posso entrar mais ainda nesses sub-nichos, nesses subassuntos e volto a ter aquele tipo de curadoria mais pessoal que a gente tinha no tempo dos blogs então eu sou ainda sou um bem entusiasta mas eu acho que como tudo cara, se você pegar muita coisa perde pega, pega sentido
1: sim Ô, Marão, aposto que você é, assina diversas newsletters e paga por As... elas, não é? Assino, já paguei e não
3: pago mais, mas é o seguinte, eu sou um entusiasta de newsletter há algum tempo, porque como bom, chato, nerd desses negócios, né? Eu fiquei defendendo o newsletter como um, um, um produto há alguns anos até que enfim, é, lá em 2017. Aí a galera
1: dava risada falava, imagina, já era. É, Aí não, agora assim, em 2021, defi... tá todo
3: mundo. É porque é o seguinte: vamos lá, eu trabalhava numa empresa de comunicação que tinha uh, vários produtos lá, de, uh, várias revistas e sites e apps e tal. E o que eu tava dizendo é que para esses produtos a newsletter era um ótimo. É, veículo de, é, de fidelização, de atendimento, de, de, de relacionamento constante com essas pessoas, aquela coisa toda. Né? E aí, um ótimo lugar para testar essa tese, na época, foi o Jornal o Globo. Eu, fui, eu fiquei lá, no Rio de Janeiro, aquele ano de 2017, e uh, eu lembro que a gente pegou, eu peguei a, news, a newsletter do Globo. É, a principal newsletter do Globo ela estava com um pouco menos de 20 mil assinantes e não fui só eu quer dizer a redação estava fazendo uma, a newsletter todos os dias, tinha outras newsletters, mas a newsletter principal então assim, a gente envolvia a redação ao longo do dia, a gente montou ferramenta, a gente começou a acompanhar a gente fez várias fez muito trabalho de estratégia de Otimização mês a mês, né? E aí, eu, assim, eu fiquei, fiquei um ano no Rio, né? Quando eu fui embora, já tava, já tava em quase 200 mil assinantes, né? Então, assim, dispara, né? As pessoas realmente leem, tá? Tipo assim, é, a newsletter, a, a, as boas newsletters, elas vão ter, porque assim, o pessoal está acostumado com newsletter do departamento de marketing, né? Que é a abertura é.
1: de Isso.
3: 5%, Spana. 4%. Quando você faz uma newsletter para um público que realmente quis assinar e tal, você trabalha aquilo e você vai otimizando. Né? Você, o que é otimizar para você que está ouvindo, querido ouvinte do, do B9? Otimizar é o seguinte, você fica monitorando quem está abrindo e quem não está abrindo. E aí, de tempos em tempos, se as pessoas não abrem aquilo, e aí você pode estabelecer limites, 60 dias, 90 dias, se as pessoas não estão abrindo você depura, você tira aquelas pessoas da lista, porque é, você, você, você fica mais efetivo, você só está disparando para quem realmente está abrindo a tua newsletter. E aí você trabalha com, com efetivamente, é, é, um, um índice de abertura de é, 60%, 70%, às vezes 80%. É, é, é impressionante. Tipo assim. E é um trabalho grande. Assim, eu, eu, eu Todos os dias... Eu pegava a newsletter... No dia seguinte... Eu, eu, né, tinha um horário de corte meu ali... Que eu parava... Olhava... E, e via efetivamente... Tudo que foi lido... Clicado... Quais foram os assuntos... Que funcionaram mais... Quais eram as palavras-chave... As chamadas que funcionavam mais... E tal... Então eu fiz o acompanhamento... Eu ia... Mandava para... Para cada segmento da redação... Que, que sugeria... Notas para ir para newsletter... E eu falava assim... Olha não quero resultado de jogo eu quero o próximo passo porque as pessoas já sabem o resultado, elas já viram o resultado então você, ah, então você, vai, você vai estabelecendo um monte de parâmetros por quê? Porque era uma newsletter que sai de manhã e de noite né? então é, você vai aprendendo o que que as pessoas realmente estão interessadas é, em ler de manhã e de noite, quais são os tipos de informação que elas estão buscando e é muito, muito claro e assim, é e uma coisa interessante é né? que se você não fizer ela grande demais, se você não cometeu o erro de fazer ela longa demais, e, é, e diferente de não era uma newsletter de leitura extensa, era uma newsletter de notas e links, né? Então, para você ler no site é, do jornal. Então, quando você faz esse tipo de coisa, é muito legal, porque você realmente acompanha o que, que as pessoas. O que, que faz as pessoas clicarem, quais são os assuntos que interessam, quais são os que funcionam, os que não funcionam. E claro que é, quando você está falando de uma newsletter editorial, por exemplo, o critério só de clicar não é o suficiente, né? Porque porque tem uma tem uma discussão importante você assim, não, cara, mas isso aqui é importante. A gente tem que avisar que está acontecendo, por exemplo, uma uma tragédia no Haiti. Ninguém clicou ontem, mas eu vou continuar dando Haiti porque as pessoas pelo menos, elas vão ler o que aconteceu e vão estar tá sabendo que está acontecendo uma tragédia do Haiti Dane-se que ninguém clicou, entendeu? Então também tem esse tipo de coisa. Você faz essas escolhas deliberadas. Sim. Isso era mas muito você... legal.
1: Vamos entrar na... logo na polêmica aqui, né? Que eu Calma, gostaria. mas vamos lá. Mas, mas para
3: que serve a, a, a newsletter nesse caso? Beleza, vamos fala a, a pergunta nesse caso era o seguinte. Eu estou fazendo uma newsletter de um jornal como esse... Para quê? Para fidelizar, né? Uhum. E ela serve um, para que quem é leitor do jornal se sinta, né? Quer dizer, saiba o que está acontecendo no jornal. E é também uma importante estratégia para que as pessoas assinem o um jornal. E a grande busca de qualquer publicação desse tipo hoje é, é conquistar o assinante pago, tá? E, e estatisticamente está claro que as pessoas que assinam uma newsletter que não são assinantes, elas têm uma chance maior. De assinar uh, a versão paga né, do, do site. Então, é, no fim das contas, é assim, e aí você vai olhar para New York Times, Washington Post, que são veículos que têm muita newsletter, investem muito, matam a newsletter quando não funciona e tal. O, objetivo, o grande objetivo é criar esse vínculo para fazer um funil de assinatura. Tudo é feito para fazer esses, esses funis de assinatura em várias frentes. Exato. É, é, essa é a jogada ali.
1: Sim, e como é, o que tem acontecido bastante nesses, nesse, nesse ano, no ano passado, que é esse é, fluxo de comentaristas super conhecidos né, e anteriormente empregados aí nos grandes veículos de comunicação, como vocês citou no New York Times ou Vox, BuzzFeed. Recentemente o Glenn Greenwald saiu do Intercept brigado lá e, e abriu a sua newsletter lá no Substack. E aí eles acabam se tornando é, profissionais independentes, né? Eles já construíram suas marcas pessoais nas redes sociais e agora eles criam a sua newsletter tão estão fora, né? Não tem mais esse, essa edição né? dos guardiões aí da mídia tradicional e acabam, é, em tese, é, roubando essa audiência. Não sei se dá para dizer assim, mas é, esses grandes nomes que antes estavam nos veículos acabam se tornando profissionais independentes. E até o próprio Glenn falou que o New York Times se ressente do Substack, né? Acha que tá vendo seus talentos irem embora para criar seus próprios projetos. Enfim, como que você vê essa, essa migração aí dos profissionais?
3: Bom, é o seguinte. Primeira coisa, é sempre bom lembrar, né? Essas coisas vêm e vão, né? Então, eu tô mais interessado em, em observar que com o passar do tempo, por exemplo... O Ezra Klein foi do Washington Post, foi para a Vox, abriu o site, não sei o que lá. A Kara a Swisher sai do, do Wall Street Journal, do Washington Post, ele vai, monta um site, é comprada pela Vox, blá. Os dois terminaram no mesmo lugar. Chama New York Times, né? <risos> é, a gente já fez essa piada várias vezes aqui, que Sean já fez, eu já fiz, tá então, assim... É, modelo de sucesso modelo de negócio de sucesso para você replicar o New York Times é ser o New York Times, então não é fácil tá? as pessoas estão querendo replicar um negócio que é único, né? uma marca única no mundo né, que conseguiu Só você ser o Barcelona, é só você ser o Barcelona é claro, é né? facílimo. <risos> facílimo então é, é assim é, é... Inclusive, essa era uma discussão que a gente tinha. Tipo assim, cara, não. Assim, eu. eu claro que eu tô observando o New York Times, porque. Porque é, é o New York Times, é legal, é bom ver o que ele tá fazendo e tal, não sei o quê. Mas eu não consigo. Não dá para você comparar e ficar, ficar usando aquilo como baliza de tudo, porque os caras então por exemplo, hoje em dia, eles não estão mais falando em 10 milhões de assinantes digitais. Eles estão falando em 60 milhões de assinantes digitais. Por quê? Porque eles sabem que eles são uma marca que tem potencial de atingir cento e tantos milhões de potenciais assinantes dig digitais no nível X, de problema, porque, eles vão, porque eles são marca mundial. Para comparação, mundo todo
1: lendo. o Substack diz que tem em torno de 500 mil assinantes pagos lá das newsletters que eles disponibilizam.
3: É, eu acho o que eu acho interessante na, na discussão do Substack, né, é que ele é uma, ele, ele surge como uma plataforma, né? As plataformas têm uma característica interessante de, é, enfim, de tentar ser agnósticas, né? Então assim a gente acaba se organizando, você vai, você vai organizar em grupos de esquerda, grupos de direita, né? tem o pessoal, enfim, mas é, ela é agnóstica, então ela, ela não, não necessariamente vai ter uma característica clara, né? a não ser que eles façam uma seleção de quem são os escritores dele, ela tende a ser um pouco de tudo, tá? você pode até dizer que tal, talvez algum tipo de incentivo crie uma espécie de aglutinação né, conceitual lá e você tenha mais uma, alguma tendência, mas em geral o que acontece é que tem um pouco de tudo dito isso, as pessoas começam a escrever e conquistar seus públicos e muito legal, mas qual é o primeiro problema, e é o problema que, vou, que, que os blogueiros estão enfrentando aqui e que todo tipo de jornalista pequeno e médio vai enfrentar em qualquer lugar né? que uma das estratégias para calar né, as vozes dissonantes é processar até o inferno, entendeu? Te processar, te fazer ficar com medo, fazer você gastar dinheiro fazer você sangrar, é aquele monte de coisa que eles estão fazendo, porque o que eles estão fazendo em vários casos é processar e não aceitar acordo de jeito nenhum e ir em frente para que um jornal pequeno, por exemplo, fique, fique desesperado, né? Então, uma das coisas que o Substack tá fazendo lá é... eles começaram a buscar... Serviços de, de, de advocatícios para começar a oferecer para a comunidade substack. Então você paga lá um, um valor X e você passa a fazer parte da cooperativa Substack e com acesso a esse tipo de coisa. Então, você vê que assim, cara, é um. É, é, eu, eu acho que é um modelo interessante. Eu acho que, que tem jogo sim. Só um só. Um... Mas pode ser um, um, um link com o breakcast da precarização do trabalho, que
4: ser a uberização do jornalismo. Que é isso? Não, você chega aqui, você escreve, aí eu for processado. Não, o problema é seu, eu sou só uma plataforma. Ah, e o meu plano de saúde? Você paga o seu plano de saúde. Então, assim. É, porque. Até por causa das porradas que o Uber não, já não, tomou... Não, mas, é, mas é
3: isso. Mas, mas na verdade, é o contrário, né? O Substack, na verdade, ele tá vendo quase como um sindicato. Isso, que, isso. Entendeu? Até, até aprendendo com a lição dos Ubers da vida, que assim, isso. não vou fazer Oferece isso. Oferece esses serviços e tal. Não tô dizendo, assim, nem todo mundo passa por isso, mas, mas tô dizendo que assim. Como, a, mais uma vez, a solução do jornalismo e tal, não sei o quê. Eu tenho, eu tenho dito que a única maneira de saber o futuro do jornalismo é viver bastante para ver o que vai acontecer. Porque. <risos> O único jeito é estar lá, eu não consigo imaginar outra maneira Bom, Marcela,
1: você, como que você vê essa, essa maré aí do, dos jornalistas, dos colonistas que se tornaram independentes E eu sei que a gente não tem nenhum representante da grande mídia aqui Mas queria que você, você... também dissesse, <risos> ah, lógico Como que você vê esse impacto para as instituições é, de mídia, né, para esse jornalismo aí de larga escala
0: eu acho que isso tem muito a ver também com uma questão de, de, de crise de credibilidade, né? É, tem várias situações hoje, a gente aí comentou que... sobre precariedade né, do trabalho, e a gente vê mesmo em esferas menores aqui no, na imprensa local, uh, os jornais perdendo, não são estrelas, né? Como essas que a gente está falando aí que estão indo para o Sudestec, mas são personalidades já locais aqui conhecidas e que a, o jornal às vezes acaba perdendo por uma série de razões, é, porque mesmo tu ter, dando plano de saúde, apoio legal né, para essas questões jurídicas é, existe uma precarização do trabalho, agora na pandemia principalmente a gente vê é, os repórteres em home office muitas vezes sem nenhum suporte seja de EPI que não tem de internet para trabalhar de casa enfim, uma série de coisas e a sua grande imprensa, né, o seu, a sua grande redação sendo atacada por uma, por uma falta de credibilidade que é muito legítima, né? A gente vê aí muita cagada sendo feita por alguns colegas da grande imprensa. E aí isso ajuda também, eu acho, a ter essa, um pouco dessa fuga de, de bons repórteres, de, de bons editores para algumas iniciativas independentes. Claro que essa questão financeira é o que vai, no fim das contas, dizer se o cara vai ou não. Porque, hum. enfim, ele tem que pagar os boletos, né? então a gente vê isso acontecendo quando o cara vai apostar em alguma, em alguma, em alguma iniciativa dessas independente e, mas ele tem que ter alguma segurança o Substack está fazendo isso isso eu acho que é uma coisa nova, né? Porque até então, e se a gente fala de nomes de pessoas, personalidades muito conhecidas, o risco talvez não seja tão grande. Porque, de fato, o cara tá no Substack, daqui a pouco aparece outra coisa, ele vai pra outro lugar. E Sim. aí, essa marca que ele construiu em torno do nome dele, ele vai levar pra outro lugar, ele né? até
4: já fez um pé de meia e tal. Ia tirar um sabático, sabe? Já tem, já é, tem. Meia. Também, rede de também segurança, tem isso. Então.
3: Uma das características do Substack é que você, tipo assim, você pode, é, é o dono dos seus contatos, da sua lista de uhum. e-mails. Ela é sua, não é deles. É, uma, é, é, uma, é um statement deles. Assim, a lista é sua. É. Você, 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 você pode ir embora daqui para outra plataforma, você vai levar
1: os teus ah, contatos. sim, hein? você leva os assinantes. Ah. É, só para dar um, alguns números aqui para a gente é, comparar, né, porque o Substack tem feito essa, essa estratégia de adiantar uma grana para alguns desses grandes nomes aí, né, de, do colonismo e tal, para atrair a pessoa. É, um deles foi o Matt Iglesias, né, que é um dos cofundadores da Vox. Ele disse que a receita da assinatura... Anual que ele, que ele tem da, da Newsletter no, no primeiro ano na plataforma foi de 860 mil dólares, né? Sendo que o Substack adiantou 250 mil dólares para ele, é, para começar essa iniciativa lá e atrair. É, então é um cara que fundou uma grande plataforma de mídia, né, que hoje é uma grande marca, é, foi atraído aí para fazer para estar tá no substack e tem além da grana, né, obviamente, mas muitos também falam da liberdade editorial, né, que se tem claro. em escrever o que quiser. É, o, o Glenn Greenwald foi um que saiu do Intercept para criar um negócio no substack. inclusive eu vi alguém no Twitter, desculpa, não lembro o nome, é, reclamando, dizendo que demonstrava como faltava um editor na vida dele, porque está lendo o que ele está escrevendo lá no, na newsletter e, tá, e falta não, alguém para editar. Então começa pelo que o então, tem embate, de... Falar né? de...
4: De dura... do
1: tamanho da newsletter. Assim, eu vejo
4: isso quando eu estou escrevendo e, e quando eu estou lendo dos outros. Assim, cara, você não precisava ter gastado 10 mil palavras para falar isso aqui, entendeu? Aí eu fico. E aí eu, eu quando escrevo, fico me controlando. Porque que é isso, quando você não tem editor, você não tem centimetragem, você não tem nada, você começa a já, e falaram uma vez, Sim. a minha tia, não sei o que. O
0: limite é a paciência do leitor, né? Tem... O limite é, é a paciência isso, do leitor.
1: É. é. Mas é eu isso. acho que então, tem um. Já, logo, já, já larga daí. Tem um ponto que eu acho que é, a Marcela pode até falar que tem a ver com o Farol, né, com a newsletter do Farol Jornalismo, que é, eu acho que o conteúdo que realmente tende a, a prosperar aí e, e é o que me faz assinar newsletter, não é nem a notícia, né? Porque notícia a gente tem, né? As organizações aí estão fazendo e gastando os seus recursos para produzir essas notícias. Mas, e que as newsletters, né, essa, essas iniciativas independentes, não tem, né? Não tem um repórter lá na cobrindo uma reunião ou uma grande cena de crime ou não tá na câmara dos deputados, né? Não tem os recursos para alocar repórter lá. Mas o que faz a gente, eu assinar? Mas acho que, o que deve fazer a maioria das pessoas se atraídas a se apagar para assinar é ter comentário, né? Ter análise, né? Ter alguma coisa que é mais aprofundada do que um Até explicar que uma notícia. o que que é aquela decisão na câmara Isso. dos deputados significa? Exato. Ah, Votar
4: o APL, blá, blá, blá. Tá, e daí, entendeu? É isso.
1: Alguém para... Porque assim, a notícia que eu tô lendo, por exemplo, tô no Twitter o dia todo, então o tempo inteiro manchete, gente falando ali na rapidez, não tem... Ninguém para, né? Vou parar minha tarde, vou analisar essa meia dúzia de notícias e vou dizer pra você o que que isso quer dizer. E o que, que você tem que se preocupar com isso ou não. Então quando eu pago por uma newsletter, é meio que eu tô procurando. É isso mesmo, Marcela, que vocês têm é. visto aí nessa experiência de
0: a gente, a gente costuma dizer que na, ali, tanto no Farol quanto na Matinal, é, o Matinal a gente faz uma curadoria de notícias locais, tá? Só que aí a gente tenta justamente conectar essas notícias e além, não, porque não, não dá para ser só um, uma lista de notícias, porque isso aí tem tá em qualquer lugar, né? E diferente de uma, de, um, de uma newsletter do Globo, da Zero Hora, daqui, da Folha, ela tem como a do Nexo, por exemplo, que faz uma seleção de outros veículos, né? porque aí a gente meio que a gente faz o trabalho sujo assim né tanto no farol quanto no matinal a gente diz ó só um pouquinho eu vou ler pra ti essas coisas sim, sim. e eu vou te dizer dessas cinco, esses cinco veículos que falaram sobre essa história de Substack lê essa matéria aqui que essa aqui tá completinha Tá? E, aí, e no matinal a gente tem muito foco no local, né? então a gente pega esse, bom, essa, esse vai e vem de decreto que está acontecendo aqui, no, não sei se vocês estão acompanhando aqui no Rio Grande do Sul, que é um abre e fecha de escola, uma judicialização, Sim. isso aí que aconteceu ontem de noite, o decreto saiu a uma da manhã, a gente vai explicar para vocês o que, que muda hoje na vida de vocês. Então, é, é, é esse diferencial que a gente tenta oferecer, porque uma newsletter, ela pode ter vários objetivos, né? Ela pode uhum. ser simplesmente um canal de distribuição dos teus conteúdos, e aí tu vai olhar principalmente para a tua taxa de cliques, né? Ou ela pode ser um forte canal de engajamento, como o Alexandre vinha falando, assim, né? Que eu acho que é um dos principais ativos dessa, dessa comunicação, e, e aí, a gente vai faz, apostando nesse relacionamento para, no fim das contas, conseguir a assinatura paga desses assinantes, né? A gente, no Farol, sempre, o Farol sempre foi um projeto paralelo. A gente sempre teve outras atividades principais. Então, a gente está aí há sete, é, seis anos, né? Sete, vai fazer, tentando sustentar a sustentabilidade financeira dele, né? A gente tem um apoio se hoje e tem uma, uma grana que pinga ali mas é muito pela o, são os apoiadores gente que está desde o início assim com a gente que curte o trabalho mas a gente nunca conseguiu fazer uma campanha de marketing né, de divulgação para levar o negócio mais a sério assim então a gente é por ali mesmo é pelo pelos e-mails que a gente manda é uma coisa muito orgânica e lá e lá já no matinal não no matinal a gente tem produção própria também né? a gente tem uma redação que produz reportagens locais mas a gente também faz esse apanhado de, do que os outros veículos estão fazendo porque a gente, é, a gente não tem essa pretensão hoje de cobrir todos esses assuntos que, que rolam por aqui, né futebol, é, celebridade Sim. tem coisa que a gente nem cobre e mesmo assim para os assuntos relevantes da cidade a gente ainda não tem equipe para cobrir tudo e por que, que a gente vai, vai jogar fora o que está sendo produzido e que é bom por outros veículos, sabe? Se isso é um serviço interessante para o nosso assinante. Olha, a gente não está cobrindo essa história aí no, de, de, de tal questão, mas tem três veículos aqui que estão cobrindo e a gente está oferecendo isso para vocês. Mas a nossa história da semana, que é a aposta que a gente fez, que é uma produção original nossa, é essa aqui. Né? E aí a gente oferece algo que a gente também produziu. E aí, a newsletter entra como um canal também de distribuição desse nosso conteúdo, que vai estar tá lá no nosso site. Sim. Então, a gente, a gente aproveita a, a news como de várias formas, assim, né? De, por engajamento, para distribuir o nosso conteúdo também.
1: Mas, como o Oga falou, acaba sendo muito uma produção de nicho também, né? O Oga citou que é, escolhe. Assinar algo que são é, assuntos bem específicos, né? Que não estariam Sim. sendo tratados em, nos jornais de grande maneira. Assim como o podcast também acaba se transformando nisso, né? Você tem bem temas. É, exatamente, você tem temas é. bem específicos.
2: O que, eu, o que eu tô achando interessante, abrindo um pouco além da newsletter e pensando no jornalismo independente mesmo, casos como esse que ocorreu da pública agora, fazendo uhum. aquela matéria sobre o Samuel Klein. Tipo assim, que isso a gente via muito na gringa, né? De repente, um jornalista, um canal pequeno, dá um puta furo gigante e é ignorado pelos parceiros uhum. gigantes. Uhum. Então, quando você vê que os outros lugares não reverberaram, só que, ao mesmo tempo, eu achei incrível. Eu vi uma live da Djamila conversando com o pessoal da pública e aí você fala assim, olha que louco, cara. Porque agora a gente consegue ter esse tipo de ação. Então, assim... Um canal, um, um canal independente de jornalismo independente pequeno, ele pode ficar muito grande, ele pode acessar uma pessoa que é uma celebridade e de repente ter esse alcance que vai além do jornalismo. Porque, assim, quem segue a Djamila já é quase um lifestyle seguir a, claro, a Djamila. Sim. Ah, eu gosto do conteúdo dela, eu gosto do que ela fala e eu sigo ela. E agora o que eu vejo um pouco se transformar isso, quando você começa a seguir uma newsletter de alguém, você já tá com essa sensação quase de lifestyle, sabe? É um costume. Uhum. Você já não pensa mais, que era a relação que a gente tinha com o jornal papel, sabe, tipo eu sempre assinei jornal em papel, então chegava a folha, tinha dia que eu li inteiro, tinha dia que, mas o hábito de abrir o jornal, descer, pegar é um o ritual, jornal, né? jogar, é isso e eu sentia que um pouco nesse digital a gente perdeu isso do, do ritual diário, então para uhum. mim a newsletter foi interessante, que é um pouquinho antes de eu começar a trabalhar então eu entrava lá no meu e-mail, plim, clicava e tinha aquela dose, então acho que por isso eu tenho essa visão da newsletter um pouco mais leve Porque assim, as notícias do dia a dia Elas vão chegar em mim Mesmo Sim. que eu não quiser Agora, essas mais que O Merigo vai compartilhar
4: lá no grupo de WhatsApp né? que ele faz. É é isso,
2: vai chegar, já vai chegar com opinião, já vai chegar com piada, já vai só chegar... Com a bomba.
0: curadoria eu, da
2: curadoria, eu, né? Eu, eu nem preciso reagir, eu já vou saber até o que, que eu tenho que gostar. E não, eu, já acho que eu, já, que eu já acho
3: que a notícia só fere, ela não tem essa curadoria, esse negócio de curar, tá tudo errado, porque a notícia vem e me tá machuca, ferindo. não me faz bem. <risos> não, mas Ô, o Hugo falou
4: essa, essa história aí do... do... Interessante que assim tem a história de ah não foi um grande veículo que deu, então não tem credibilidade, mas mas coisa que a Marcela falou também da crise de credibilidade que a imprensa tá passando, de que eu não posso deixar de perguntar assim, será que é porque os, os veículos estão com medo de ofender grupos econômicos, vou, vou falar bem, né, bem como eles estão aqui, ofender hum. grupos econômicos? E o legal, e independente dessa resposta, talvez seja por alguma outra algum outro motivo mas para mim é interessante dessa história que esse que é um que vai além da da, da newsletter A newsletter está dentro que é esse universo que eu chamei de patreon né de, que é ser assim, uma relação monetária direta do leitor com o produtor de conteúdo uhum. então beleza ah eu assino o jornal o globo é uma relação direta é mas Aí tem, primeiro, tem também o, o, o anunciante, tem a cadeia de comando, tem... Então, assim, eu acho que uhum. não serve para tudo, eu acho que... Eu, eu sempre falo pro amigo e amiga ouvinte aí do, 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 do Braincast, essa pauta nasceu das tretas que eu e Merigo ficamos tendo lá no grupo de WhatsApp. Não. não, e o valor dos veículos e tal, assim, eu brinco que tem como... Eu gostaria que o mundo fosse como o mundo é, assim, não, e, e às vezes casa, às vezes não casa, mas, assim, a gente... É, é, nossa, eu me perdi completamente
1: aqui, desculpa. <risos> eu
2: ainda queria... Foi é, me zoar, tá vendo?
1: É Deus isso aí. Eu queria aproveitar essa... Porque o Cris trouxe esse, esse de memória do... É, aproveitar. <risos> Não, você trouxe esse ponto do, é, do, do... E os veículos, né? Queria perguntar pro Marão se é realmente uma ameaça, né? Para os veículos, essa tendência dos jornalistas famosos aí se tornarem independentes, né? Porque a discussão que o Cris falou, que a gente estava tendo no WhatsApp, era justamente isso, você vai. Você vai assinar o que agora? Qual a importância da marca, né? Você falou do New York Times ou da Folha ou do Globo diante desses jornalistas que criaram as suas marcas pessoais através das redes sociais. Então, eu, sei lá, eu quero eu prefiro assinar a Folha para ler lá o meu colunista favorito ou eu prefiro assinar lá a newsletter do Kennedy Alencar onde eu vou ter acesso direto que é uma, a que é, uma que é uma
4: zoada que vários caras que, de veículo quando vão falar de newsletter dá uma cutucada assim, eu só acho engraçado que a pessoa paga 5 dólares no Matt Glass, mas não paga 5 dólares aqui no meu jornal, isso, que emprega isso. 500 pessoas e não sei uhum, que Que jornalismo é, de dói. qualidade que se faz com,
1: com recursos, não é? É, bom, esse assim, jornalismo
0: profissional, né, às vezes isso, ficam com essa expressão jornalismo. do jornalismo profissional.
1: É, é, é exato. Como você vê, Marlon? Você acha que isso é uma ameaça para as grandes marcas jornalísticas?
3: Eu, eu acho que as ameaças são outras. É, não, não vejo isso como uma grande ameaça,
1: enfim, É, é que, dentro, da, é que peraí, só, dentro das ameaças ao jornalismo, é, talvez as é, newsletters tipo independentes isso. estejam lá no fim estão, da fila. É, mas, elas né? estão um
3: pouco no fim da fila Sim, da prioridades, tá. mas eu acho que, eu acho que a as questões que envolvem e que e que estão tá acontecendo são muito mais complexas, muito mais difíceis de mapear de uma maneira simplista, né? Quer dizer, a gente, quer ver uma das coisas básicas que estão tá acontecendo hoje em dia, quer dizer, uma das críticas comuns das pessoas ao, ao jornalismo profissional que a gente está falando aqui, é não, mas porque depende de grupos econômicos e tal. Então, assim, é, se você está falando, às vezes, de, talvez de televisão, que é, é grátis e 100% baseada em publicidade, você pode falar isso. Se você está falando nos jornais, os jornais que, que fizeram trabalho de casa nos últimos anos, a cada ano eles ficam menos dependentes é, dos grupos econômicos que antes, que antes eles dependiam mais, né? Quer dizer... O modelo de uma Folha de São Paulo, vinte e tantos anos atrás, era o seguinte, eu tenho que ter o máximo de anunciantes possível para que eu dependa menos de um só e eu não sofra uma pressão direta de um anunciante. Assim, isso fica muito claro, o leitor percebe isso e tal. Né? Hoje em dia, o jogo virou. E, e o que acontece é o seguinte, quer dizer... As pessoas, ela, a maior parte da receita de quem fez o ver de Casa... E, e, e quando eu falo isso, estou falando dos grandes jornais. Né? Os pequenos jornais não têm essa, essa alternativa, tá? Eles não vão ter a massa crítica para ter receita suficiente. Quer dizer, a saída para esses grandes veículos é tentar se tornar ou, ou locais numa, numa área muito grande ou tentar se tornar nacionais, né? Então, esses veículos, eles... Se antes a receita deles era, sei lá, 60%, 70% vinda de publicidade, a tendência disso é já estar tá chegando perto de metade e metade e já está, em grande parte deles, já inverteu, já deve ser 60% da receita vinda do leitor. Então, acho que a gente vai enfrentar agora o New York Times de novo, nossa referência lá, New York Times, Washington Post, já são um exemplo disso, o problema deles é outro, o problema deles é o seguinte, o leitor deles, ele vira um nicho, um nicho gigante, mas um nicho ideológico, que o jornal começa a, a, a ter medo de contrariar o leitorado, porque ele começa a formar uma massa que tem uma opinião muito clara, entendeu? Então a gente, as ameaças são mais complexas, mais sutis mais cheias de, de meandros do que, do que só isso, né? Uma outra questão que pode se tornar um problema é a seguinte, né? Todos os grandes veículos migraram da, da, daquele modelo de notícia, notícia, notícia all the news that fits to print aquela coisa toda, né? Você encheu o jornal de noticiário para um para uma para cada vez mais né veículos que tem a notícia como assunto da discussão né a notícia tá lá para ser analisada discutida dissecada esse tipo de coisa né então é, de certa forma quando você cria esse esse ambiente você também você na verdade você cria um ambiente que é favorável para o um modelo do substack porque se a notícia virou commodity né a opinião é o que passa a ter valor. Então, na verdade, o Glenn consegue... O Glenn que é o conhecido daqui, mas então, assim, um, um, um jornalista conhecido consegue criar uma, uma newsletter desse tipo e falar quase todo dia, de segunda a sexta, o que seja. Então, ele vai ter as apurações dele, mas grande parte da história é ele comentando sobre o que está acontecendo. Isso. E ele não precisa, ele pode usar a apuração, a apuração que já foi feita e apenas opinar sobre ela, porque ela virou commodity e pronto, isso já, já, é, já é jogo jogado, já foi
4: resolvido. Tá eu vendo? acho que era isso que eu ia falar aqui do mundo ideal e então, tal, assim, ah, eu mando repórter lá no, no congresso para... correta, Mas assim, desculpa, desculpa, não existe valor, valor para o leitor nisso. Pensa em todas as notícias que você viu no dia de hoje de fatos, ah, aconteceu tal coisa, provou isso... Quem público? Ah, eu tava no Twitter, eu tava no Zap, eu tava... Não, mas alguém teve que mandar. O isso, ponto é que alguém, alguém teve, teve que mandar, mandar mas não existe... Mulher. De novo, eu acho que essa pessoa precisa ser paga e bem paga, tá? Não tô defendendo que tem que ser isso, mas o fato é que o que o Marão acabou de falar como de tesouro, sei
1: lá onde que eu li sim só o relato por si só do cotidiano é. do né é. da câmara é. não é suficiente é. né a
3: dor a dor da a dor dessa dessa equação é que você precisa um, um grande veículo que quer ser frente ele precisa ter aquelas pessoas lá porque essas pessoas essas mesmas pessoas que vão dar hoje por exemplo acreditem que eu estou aqui na praia que eu estou trabalhando mais do que eu estava trabalhando em São Paulo e, e eu faço seguinte: assim, nas horas que eu dou uma paradinha eu abro eu abro a Globo News aqui no meu celular, e aí fico olhando a Globo News, então eu, eu, eu tava olhando a Globo News e no meio de uma de alguma conversa veio a notícia de que o STF, em medida liminar, falou, ó, vai ter que ter o censo sim, se virem, uhum. é, arrumem o dinheiro que vai ter que ter o censo e tal, então assim, saiu naquele momento, alguém tinha que estar tá lá e quem tá lá fazendo isso é a mesma pessoa, tá, também, que muitas vezes vai conseguir uma exclusiva importante depois, porque você só consegue a exclusiva importante porque você tá lá todo dia e você está construindo o seu relacionamento então, é uma equação ingrata, né, porque... Para eu conseguir fazer o que realmente vai ser o diferencial, que é o, o filé mignon do exclusivo, do comentário, tal, 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 essas pessoas também têm que ser muito bem informadas. Elas também têm, têm que estar o tempo todo ligando, tendo acesso e tal. Você só constrói isso mantendo essa infraestrutura de pé. E aí você vai ter que fazer escolhas.
0: Mas eu, eu acho que tem espaço ainda, porque essa questão da comoditização aí da notícia ela ela é uma parte né, desse ecossistema. A gente ainda tem muita história que não está sendo contada justamente porque essas grandes redações estão todas em cima das mesmas histórias uh, do dia, porque uh. tem que dar conta Isso disso. Né? Olha é esse caso das Casas Bahia que a Pública deu. Né? E, e a gente aqui na Matinal, como a gente tem pouca perna para fazer, a gente faz apostas muito certeiras. E a gente tem, não fez dois anos ainda do grupo, a gente derrubou um secretário aqui em Porto Alegre. A gente foi atrás de uma investigação porque o filho do secretário tinha, era presidente de um albergue municipal que passou a atender o um município. E, e esses dados estão lá, era, são públicos, a gente foi fuçar e descobriu, publicou e o secretário caiu. Né? Nós somos muito pequenos, isso depois repercutiu na, na, no resto da imprensa aqui e teve um impacto, né? o maior impacto foi ele ser exonerado. Porque o meu ponto é que, assim, se a gente se, se dedica a buscar essas histórias, a analisar esses dados que estão públicos, que as grandes redações não têm conseguido fazer porque tem que dar conta da agenda do dia, tem como a gente fisgar esse leitor e, e, e mostrar para ele o valor do nosso trabalho de outro jeito. E isso não vai acabar com as grandes redações e com esse modus operandi aí que a gente conhece, porque alguém tem que cobrir esse dia a dia. É, mas eu acho que, que na verdade esse ecossistema ele se amplia né? e, e, e como a gente vem falando aí, não existe uma solução nem do ponto de vista que vai trazer a credibilidade de volta e nem uma única solução para trazer a sustentabilidade financeira de um negócio de jornalismo eu acho que cada vez mais qualquer uma dessas frentes ela vai ser muito diversificada uhum, Por, porque como o Alexandre falou são, são problemas muito complexos né? então a gente não resolve problemas complexos com uma, uma única solução, uma solução simples
3: e votando Sim. para o vídeo, por exemplo. É. Virar o New York Times.
1: É. Para você, assim, o, o, isso que, essa junção, né? Você tem a, a... Se a pessoa vai escolher o que, que ela vai pagar, né, o, o que, que me atrai é assinar uma newsletter no Substack, ou sei lá, qualquer tipo de outra plataforma qualquer? É, é, o que é Preciso tirar meu cartão de crédito né, e fazer uma assinatura, né? Então, tô tem vou gastar meu dinheiro aqui. O, o cara tem que ser. Você vai assinar um.
0: Tem que valer muito pro leitor Exato, que um isso valor muito... vai ser uma
1: personalidade, né? Vai ser um grande nome, um grande, mas nome, que um tem grande jornalista. Com que o
4: Olga falou de você que aí. Eu vivo isso, que assim, cara. E, e de novo, não, vou falar um negócio que esse raciocínio não é correto. Mas, ah, o Globo é muito rico, eu não vou pagar o Globo. Uhum. Mas o Cris, que tá lá sozinho, beleza, eu vou, eu vou tirar o meu cartão de crédito. E vou fazer, é bem mais complexo que isso, mas o que passa muito na cabeça. Eu, eu estou apoiando esse projeto de vida, ou esse projeto Total. profissional dessa pessoa ah. que eu quero que continue acontecendo. E beleza, eu não vou nem abrir a newsletter dele, não vou nem. Não sei o que, Beleza, mas assim, que é o. tem mais a ver com o Patreon do que com o newsletter. Mas o, o, o Substack ele é um, ele, ele é um específico do, da palavra escrita, vai? Ele é um Patreon exclusivo da palavra escrita. É, então, assim, não legal, cara, essa sua opinião é válida, eu não quero que ela seja filtrada, eu quero que você se dedique a isso. Então, isso. eu tava vendo no... Olha, o momen, olha que momento, eu vou citar o South By. Quanto, quantos anos eu não faço isso? Tava vendo o South By Southwest Online, teve um painel sobre newsletter, e tinha um jornalista lá que ele falou, cara, eu gosto de pegar casos e julgamentos e ficar nerdando em cima deles e vendo as ramificações disso. E, e beleza, é um cara com esse... Que, eu não conhecia, mas enfim, que tem um nome no jornalismo americano. As pessoas querem saber isso. E aí, no caso dele, é até engraçado, porque aí ele, outros jornalistas vão assinar ele para usar ele como fonte. Ah, não, porque eu li lá na newsletter do Fulano que o caso isso. Merigo versus o estado do, do Arkansas. Que é lá. Então, assim, você está virando para aquela pessoa e falou assim: sim, isso que você faz é importante. Continue fazendo isso.
2: É, tem uma coisa que eu acho bem curiosa assim, que a gente está discutindo, que é justamente isso, né? Quando a gente vê o jornalismo, eu, eu e o Maron, a gente trabalhou em várias editoras aí, a gente trabalhou naquela época que tinha papel e que o jornalista não mostrava a cara. Agora né? a gente limpa com o jornal, né, Olga? É isso. Não faz mal,
3: não faz mal. Limpa com o jornal.
2: Referência só, só que é de 79, sabe? É... <risos> Gosto disso. O que eu, que eu acho muito interessante é ver, assim... A partir de um tempo, a gente viu que os jornalistas, os jornalistas se comportavam de uma maneira quase como influenciador. Então, é isso que o Maron falou. É real, né? O Times ficou com medo de ser cancelado pela própria audiência. Uhum. Então, ele percebeu que ele cativou uma audiência... Contra o Trump, contra né, um progressista americano, então ele sabe que o público dele é esse e ele vai tentar falar coisas de repente contra esse público, ele vai tomar muito cuidado porque ele não quer ser cancelado. E aí a gente viu umas coisas assim que, que aconteceu agora recentemente, por exemplo, com a Malu Gaspar. Né? Ela era do Foro de Teresina e aí de repente uma galera super indignada porque ela tá no Globo falando mal do PT. E que eu acho curioso, Lava de porque. Eu... Só que ao mesmo tempo, quando eu li um texto que era ela meio explicando, uma entrevista, ela falou uma coisa que me pegou, assim. Cara, tipo, realmente, a abertura que ela tinha com os políticos, tararã, conseguir fazer um perfil que ela fez do Guedes ou mesmo do Carluxo, ela só conseguia quando ela era uma anônima. Só que nessa lógica de um jornalista virar um personagem de um podcast e aí virar uma celebridade, você começa a perder essa sua chave de credibilidade, de falar com a direita ou a esquerda. Então, Sim. assim, fora o Reinaldo Azevedo, a gente não tem nenhum caso desse, de um cara que consegue, entre aspas, giga aspas gigantes, agradar esse meião mais progressista, a pessoa que vai é centro-esquerda, e agradar um centro-direita, e depois todo mundo tem um apelido carinhoso, ah, o tio rei... E aí, Aí você odeia o cara, <risos> se concorda? São poucos que tem, cara. É, Porque mas isso aí, Olga, que eu acho perigoso, usar essa lógica pro jornalismo.
1: Cada, é isso, cada jornalista vai entrar numa discussão filosófica aí consigo mesmo, vai ter que fazer terapia para decidir o que ele quer ser, né? Se ele quer ser então, o, ele, o anônimo assim, que vai conseguir essas reportagens, esses furos, ou se vai é, virar são, uma grande são, personalidade que vai são ganhar São
3: momentos diferentes, são situações diferentes.
2: Não, o que eu te falo, Merigo, só para compensar isso assim, né, é que assim, a gente transformou essa questão das redes sociais em todas as profissões, tá? Não é à toa que, a gente, que um médico, é importante para ele ter seguidores no Instagram. O um nutricionista, o um jornalista também. A gente transformou essa coisa da validação do Instagram numa coisa tão poderosa, que assim, não tem jeito. Se o jornalista for completamente desconhecido, ele não vai conseguir ser contratado depois pelo New York Times. que é, Todos esses que a gente tá falando, é, é isso. isso. Os e caras ficaram no Starks pra não sumir. Eu não posso é. sumir. E aí, essa luta da gente por não sumir… E aí, quando você vê um veículo usar uma lógica de, de rede social… Então assim, é um pouco assustador. Porque você fala, calma aí, o New York Times tem que estar tá acima do Instagram e acima dessa lógica. E, né? Como é a falta da BBC. Como a BBC não ganha dinheiro disso, a BBC está acima disso. A BBC não tem essa discussão. Vai ter um canalzinho lá que é um pouquinho mais assim, assim, mas assim, foda-se. Você paga na conta de águas, paga um, um, uma grana pela televisão. Então vai chegar pra você. Agora nesse modelo americano e no modelo que a gente caminha, eu fico muito assustado de pensar que no final, quem manda em tudo é o Zuckerberg, diretamente <risos> saca? É. tipo assim, é. porque assim, eu derrubo o é. seu Instagram eu tiro seus seguidores, é. eu diminuo seu acesso, eu acabo com você seja você pequeno é. ou grande
4: o substack ele tenta ir contra isso, né, a audiência mas é supa mas a gente tal.
2: troca de chefe, Cris? Então,
4: mas, o, gente, meu, então, mas o meu problema, o meu problema é a gritaria de muita gente. Não sei se é o contrário que você está falando, ou concordando, que você está falando que o, o grande perigo do substack e plataformas afins é o extremismo. É o cara assim, ele foi mandado embora do jornal, ele foi banido do YouTube, ele foi não sei o quê. E aí, um, 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 um americano que trabalhava comigo uma vez falou: não, sei lá, um parente meu, um primo meu. É, ele virou youtuber de direita e o cara nunca ganhou tanto dinheiro na vida, porque os caras ficam não, é isso aí, estão tentando me calar me dá dinheiro aí e tal assina o Glenn foi, estão me censurando
2: o InfoWars InfoWars, Infowars era Wars, porra é nenhuma isso. de repente os caras estavam vendendo shake e falando <risos> do Pianon que, que é isso que eu falo, que é meio complicado. E aí a
4: cobrança é que o Substack tem que, tem que fiscalizar. Aí o Substack fala, pô, mas eu sou a sua plataforma, eu não posso ser o corpo editorial.
0: Mas aí é o discurso do Facebook, mesmo, né? é, isso, é, isso, é o mesmo, né? Isso, isso o discurso do Facebook. Não, o meu medo
2: hum. só do Substack é, depois o Facebook chega e compra o Substack. Ah, a gente era só uma Prova... empresa. É, é. A gente era só uma empresa. Mas <risos> uma Todo mundo pode ser mas... comprado
3: por alguém, né? É, um, dia, então. um dia desse, já falei, um dia desse, nosso amigo, nosso amigo da... O... O Bezos comprou o Washington Post, mas se enganou. Em vez de comprar o jornal para ir para casa, ele comprou o jornal inteiro. <risos> Você nem reparei. Na ele. conta bancária fez é, a mesma diferença. Nunca fiz essa piada. É, mas, mas, mas olha só, eu, eu, o Twitter acho... comprou o, o Revue, que é o maior é, o Revue, do, tô... do Substack. Então, assim, está muito longe disso. Estão mandando mensagem agora para a gente toda hora. É, eu, eu, eu acho que tem uma coisa muito, muito bizarra. E eu acho que tem, tem, uma, tem uma questão subjacente aí, acho que eu não uso subjacente há uns 10 anos, tem uma questão aí que é o seguinte, eu acho que as pessoas em geral elas não sabem muito bem o que que jornalista faz de verdade, elas acham que todo jornalista tem que ser meio militante, todo jornalista é isso, é aquilo e tal. Um caso muito ilustrativo desse tipo de situação é o próprio Glenn, né? que saiu atirando, ele brigou com os editores do, do, de lá e brigou com a empresa e se irritou e saiu e pimba, tá? Então, um diz uma coisa, outro diz outra, eu não, 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 não sei, mas assim, ele virou maluco no dia seguinte, ele virou alucinado, ele virou o quê? Porque de repente, aí ele começou a falar mal do, do Biden, todo mundo com medo, o Biden perder a eleição, né, enfim de, de acontecer alguma coisa simplesmente ele virou uma pessoa não grata em tudo qualquer lugar, de repente de uma hora outra. agora já deu uma refecida, né mas é, as pessoas acham que o jornalista tem que ter uma, um, tem que falar sempre da, do jeito que elas esperam, elas acham que o veículo tem que falar do jeito que elas querem a gente tem uma tendência de de, de esperar um discurso e quando Isso. esse discurso não é o que a gente espera, a gente se sente traído aí, sabe e eu falo isso. Assim, eu mesmo me sinto muito assim, mais é,
1: é, é, inclinado a assinar uma newsletter se for de um jornalista que eu sei que vai falar vai coisas concordar. que eu quero exato coisas que eu quero <risos> é. ouvir. É, é. E eu, só você cito, citou o caso do Glenn, o Financial Times relatou que ele arrecada entre 80 a 160 mil dólares todo mês com a newsletter dele no Substack. Que bom para ele que bom pra ele
0: é engraçado isso aí porque é, é, o e-mail voltou, né? essa newsletter voltou pra burlar essa bolha das redes sociais, né porque, ah, porque aí eu escolho e aí vem direto para mim, eu não sou mais refém dos algoritmos. Agora, se o Mark Zuckerberg tá atrás de uma newsletter, de uma plataforma de, de uma newsletter, ele certamente vai ter um jeito de voltar com que essa lógica funcione. E essa questão ideológica que a gente está trazendo dentro desse cenário polarizado, é, isso também tende a acontecer, porque é isso que o Merico falou: eu vou assinar, eu não vou assinar um cara que diz as coisas completamente opostas ao que eu acredito. Por que, que eu vou dar dinheiro para esse cara? Não vou Sim. dar, é, né? É e aí ninguém vai me falar sobre isso, porque aí o meu jornal, isso que, que o Alexandre comentou lá de fora, isso já está acontecendo aqui também, de alguns jornais locais que já estão conseguindo ter mais dinheiro de assinantes, principalmente assinantes que são muito conservadores, aqui no Sul a gente tem muitos bolsonaristas estão com medo já das pautas progressistas, né, do efeito que as pautas progressistas no seu jornal causam no assinante, porque aí o assinante pega o telefone liga pro editor-chefe lá Pede falar cabeça. Com o editor -chefe, eu não vou dar mais meu dinheiro para vocês porque essa colunista aí é comunista, né, e o jornal eles estão eles segurando a onda um pouco porque estão com medo justamente, estão perdendo dinheiro de anunciante aí vão perder dos, dos bolsonaristas que estão assinando então, tem toda uma outra discussão também aí de, afinal, esse, se não vai vir mais dos, assinantes, dos anunciantes, vai vir dos assinantes, mas quem são esses assinantes? Né? Eu acho que quando a gente fala também de jornalismo independente, eu sempre gosto de dizer independente do que. Né? A gente, no matinal, por exemplo, a gente uh, tem, tem uma, uma, uma aposta em ter principalmente renda de, de assinante. Mas a gente também começou a diversificar com um anunciante. A gente, quando lançou, queria muito fazer evento. Chegamos a fazer um evento aqui em Porto Alegre, uma Batalha de Saraus, porque a gente tem um braço de jornalismo cultural também bem forte no grupo. Foi um evento super bacana e aconteceu no início de março, uma semana antes de chegar a pandemia e fechar tudo. Então, a gente tinha um plano de, de eventos aí, de seminários, de debates sobre a cidade e tal, nessa onda aí de diversificar a, a receita, né, as fontes de receita. E agora, quando a gente começa a apostar nos assinantes, a gente tem recebido um retorno. É claro que tem né, uns retornos mais extremistas, mas a gente fez uma pesquisa recente entre o pessoal que nos apoia com grana, né, porque a nossa newsletter principal diária ela é gratuita. Mas a gente tem assinatura paga que a gente entrega outros conteúdos produzidos por nós. E mais da metade deles diz que apoia com grana por causa do, por apoiar o jornalismo local. Então, isso é uma coisa que nos deixa muito otimista, porque, assim, a gente não tem grandes estrelas do nome do jornalismo, né? A gente tem... Nós temos, assim, algumas personalidades que são conhecidas aqui localmente e, e todo mundo já trabalhou, passou por grandes redações, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas né, eu mesmo já colaborei para várias revistas do centro do país. Mas nós não somos uma marca nenhum, né? A gente tem um jornalista, talvez o Roger Lerina, que é um cara da área de cultura, que, que ele sim a gente pode dizer né que é uma marca mas fora ele nossos repórteres quem está produzindo ali o, o jornalismo com, com, todo dia é, a maioria desses nomes não são nomes conhecidos né são conhecidos no meio assim né a gente ganha um prêmio de jornalismo aqui ali é conhecido mas o, o, o leitor, que, o cara que reconhece um, um comentarista de TV, por exemplo, na rua, e, e essas pessoas não nos conhecem na rua, né? Elas não sabem quem, quem a gente é, o que, que a gente está fazendo. Sim. Então, a gente tem muita crença, assim, é, 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 pode, pode ser um pouco otimista dentro desse cenário aí caótico, mas a gente tem uma aposta muito grande que, que fazendo o básico do jornalismo, né? Que é voltar um pouco a, a resgatar esses valores, de interesse público, né? E não só jogar para tua torcida, mas é e deixar muito claro quais são os teus critérios, quais são os teus valores. A gente trabalha com muita transparência aqui, não só cobrindo transparência, mas com a transparência das nossas metodologias, né? Olha, falamos com, um cicl... tentamos falar com fulano e não respondeu. Os documentos que a gente teve acesso, a gente linka tudo, libera tudo, porque a gente acredita nisso, que a gente também abrindo o nosso processo, mostrando para as pessoas, afinal, o que um jornalista faz, né como é que a gente constrói esse negócio que a gente está entregando aqui para vocês. A gente acredita que isso é um valor também que pode ser percebido pelo leitor a ponto dele botar dinheiro no nosso trabalho.
4: Agora, essa parada de, de botar dinheiro e tal, outra coisa que a gente fica falando muito lá no grupo do Zap, é que sempre aparece assim, vai salvar... alguém já, Acho que o Merigo já zoou, já falou isso. Vai salvar o jornalismo e tal. E a, e a real é assim... E aí, era só o momento, momento meta, momento inception aqui. Uma coisa que eu falei na minha newsletter é, é o seguinte: o problema do sistema atual é que empresas como o Substack, e antes disso o YouTube fez isso, e antes disso o Blogger fez isso, né? o Google com os banners e tal, mas assim, o sistema atual está falando assim: você vai abrir, você aí gosta de escrever, você vai abrir a sua, a sua newsletter, você vai botar lá R$ reais por mês e você vai viver disso. Só que você vai ter, sei lá sem assinantes, entendeu? Você vai ganhar 500 sem assinantes é show. Você vai ganhar 500 reais por mês. Você tem como viver? Não. Então, então, a historinha que eu contei na newsletter é que uma vez um menino chamado Alexandre Maron foi trabalhar no jornalzinho de bairro. Ele foi, foi aprender a sair na rua, a apurar, a entrevistar. E ele ganhava um saláriozinho lá, mas ele ganhava um saláriozinho que era maior do que 500 reais na época. Então, assim, existe um ecossistema de, de uma, um funil, uma pirâmide, você vai crescendo, uma árvore, enfim. Onde as pessoas vão ganhando dinheiro e vão ganhando experiência e vão formando o seu nome no mercado. Hoje, o Merico fala ah, o Glenn ganhando 100 mil dólares por, por mês, o Matt Glass ganhou 850 mil dólares por ano. Mas ele já era o Matt Glass, ele já era o Glenn. As uhum. pessoas falam, não, legal, vou botar o meu dinheiro nesse cara. Agora eu vou virar e falar assim, gente, agora eu tenho uma newsletter é, aqui semanal, cada, três vezes por semana e tal. Ixi, eu, eu não vou pagar minhas contas, eu não pago minhas contas com, com um o bônus de internet, com as assinaturas e tal. Espero um dia fazer isso, mas assim, independente de quantos assinantes eu tenho, o Substack acho que pega 10%, o Review 5%, o Patreon não sei quantos cento eles estão pegando os, os meus percentuais e de todos vocês. Então a ah. conta fecha para eles. Mas a minha, eu tô aqui trabalhando, gastando minhas horas, comprando esse sonho, beleza tá aí, sei lá, quantos youtubers compraram casas e mansões com dinheiro do YouTube que pra eles funciona mas a maioria esmagadora de youtubers, não paga suas contas e tá uhum. tendo burnout, falando, não, eu tenho que fazer mais conteúdo pra chegar lá, então eu agora, estamos nessa fase também com o não, você tem que fazer stream todo dia, e você tem que não sei o que é. porque olha só o fulano, fulano ganhou não sei o que, cara, tá lá Bárbara Guterres, tá lá, todo dia pinga aqui no meu, no meu celular Gente, vamos jogar aqui. Todo dia ela tá lá. Bicho, tudo bem, ela acabou de começar, começou um mês e é legal, sigam ela, é divertido pra caramba o tweet dela. Mas ela não paga as contas. Ela tá tendo a mesma quantidade de trabalho que ela tinha no empregador dela, grupo de mídia, e ela ganha, se ela ganha alguma coisa, ela é. ganha uma fração, entendeu? Então, você tem que ter não, não essa vai salvar de... porcaria nenhuma
1: essa entrega de valor contínuo aí, né, que você citou. Você é. começou a cobrar assinatura e aí é isso. Toda você prometeu lá toda semana, toda quinta cinco da da tarde, você tem que lançar. Não seu... pode tirar férias e não pode ficar isso, doente. Isso.
3: É mas, é, mas é que eu acho que o problema sempre é, e o Merigo, o Merigo é dos meus nisso, Comecei a essa porra desse hype, né? Tudo é hype. <risos> é tudo, todo mundo quer, quer antecipar o que vai acontecer, todo mundo quer dizer o futuro, quer prever o futuro, dizer o futuro e tal, tá, tal, tá, Ouvi assim, dizer que esse era o ano do Clubhouse no Brasil, viu? O, é. <risos> mas o, é, é assim, <risos> é, o Substack, ou seja lá o que for a newsletter, não vai salvar o jornalismo. Nada vai salvar o jornalismo, especificamente, não vai ser uma coisa só eu não sei o que vai acontecer, já falei, a única saída é, é, é sobreviver, estar lá. Né? É, então, o que vai assim, é...
4: salvar o jornalismo é virar o New York Times, a gente já
3: de definiu isso aqui. <risos> Só vai mas, ter um. É, mas, então assim, tipo, acho que a primeira coisa a entender é que assim, é uma ferramenta, é, uma, é um ponto... A, a segunda coisa que eu sempre falo para as pessoas é assim, todo produto de mídia que você cria é o ponto de partida de alguma coisa. A partir dali, você vai... Fazer que, que, que nem ela tá fazendo. Vai fazer eventos, vai criar uma versão paga, você vai criar um outro produto, você vai lançar um livro, você vai fazer outras coisas. Então, assim, tipo, por que, que eu tô falando isso também? Porque é, uma das coisas que a gente não tem como responder hoje é o seguinte: é, tá, mas por quantos anos as pessoas vão usar e-mail da maneira como estão como usando agora? Porque teve uma fase aí que as pessoas. Perderam o controle do e-mail e elas só liam e-mail de trabalho e, e o e-mail perdeu a, a validade, como chamamos instrumento essa de fase de, de hoje mensagem hoje em
4: dia. Hoje em dia,
1: Fariado, isso, isso é. quer dizer. É.
3: Eu, tava, eu tava olhando, por exemplo, acho uma das coisas dessas é assim: tipo, é uma ferramenta útil hoje, é uma ferramenta legal para você encontrar, encontrar um público. E assim, cara, o Brasil tá entre os 10 países que mais leem newsletter no mundo. Tipo, é, e, e, e quando eu falo assim, tá em oitavo lugar em 10, mas assim, tá em oitavo lugar com uma pessoa em cada cinco lê newsletter, tá? Só que, assim, quem tá na frente, assim, é 21%, 22%. Tá todo mundo meio coladinho, assim. Quem dispara é a Bélgica, por exemplo. O belga, por algum motivo, 30% Nossa, dos é belgas... O leem... tamanho
4: aqui do, 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 da consolação É, também,
3: né? pois é. Não, eles têm tempo também lá, enfim. Tem um monte de coisa lá. Aí você vai olhar a idade das pessoas, né? É, é, eu acho até... Fizeram uma comparação bizarra, mas, assim... A idade média da galera que realmente que leu newsletter na semana passada, tá aqui, ó. O maior grupo é, é acima de 35, né? Então vai de 35 tem em diante também. é assim, é 17 20, é, 35, 44 é 17, 45, 54 é 23 e 55 mais é 28. Então estamos falando aqui de 50, 80% dos leitores de newsletter tem mais de 35 anos. Tem pelo menos 35 anos de idade, né? Então você já vai vendo aqui, é um público é um pouco mais velho. Se você olhar, se você fizer a inversão, significa o seguinte, ó. 18 a 24, 18 a 24 é 10% do público. 25 a 34, que é o, o é 16% do público. Então se você, então você, não é um produto que você fazer para um público mais jovem, né? Tipo então você precisa entender o que você tá, o que você está querendo fazer e para quem você está fazendo. Então talvez você consiga fazer uma newsletter para geração Z, Talvez você consiga, mas você vai, você vai, o teu potencial é de achar 10% dessas pessoas, entendeu? Ah, e é uma
0: galera que não tem dinheiro também, tem isso. Ah, né? Quando é, a gente pega, é isso. Quem é que vai. Quem ah, tá todo mais rico, quem, todo mundo rico. Quem tá, quem tá podendo pagar quem aí vai pagar, é a né? galera mais velha. É o pai, né? É o pai que assina a newsletter <risos> hoje. <risos> o pai,
1: você, pra imagina
4: você imagina sua assinar filha sua pedindo, Cris. Patreon, qualquer porcaria, você precisa ter um cartão de crédito. Qual a taxa de bancarização claro, do Brasil? É. A Clara já te
1: pediu, Cris, para assinar uma newsletter para ela?
4: Claro que não, pediu pra comprar roupinha no LOL, <risos> roupinha no LOL, rolou
1: <risos> roupinha no Fortnite, é. né? É. Aí temos. Aqui ó, quer ver
3: aqui ó, 60% das pessoas leem é, notícia, newsletter de notícia, e aí claro que é múltipla escolha, então é 40% leem local news, não é que é 60, 40 não tá, ela uhum, tem sobreposição, sim. porque as pessoas leem mais de uma, né? Então, assim, cara, é preciso entender é, esse público, senão você vai também fazer o produto para as pessoas erradas. Então, assim, tudo tem seu espaço. A gente vai olhar, então, a, gente, a gente faz podcast, o, o mercado é mercado de áudio, não sei o quê. Você vai olhar o mercado, o, o rádio atinge 90 e tantos por cento da população. Quantas horas por dia? Em que momento? Quando? Não sei o que sei lá. Mas a, a, todo mundo ouve rádio. E aí? Tipo assim, então assim, em que momento, quando eu ouve, o que que eu ouvo podcast, tudo na vida é você olhar e falar assim, tá bom, vou fazer esse negócio, eu gosto e tal. Mas para quem que eu vou fazer esse negócio? Porque senão eu vou achar quem, né? É uma newsletter que eu tenho que fazer? É, sei lá, um podcast? É um negócio lá de zap? É um, um canal de Twitch? Senão você não vai achar a pessoa certa. Vai procurar a pessoa de, de mais de 50 anos no tweet que você vai achar, vai achar.
1: Verdade.
0: <risos> eu, eu acho que é a é hora de testar, né, também. tem é. isso Quem pode testar tem que testar, mas assim, tu tem que ter os teus valores, eles têm que estar muito alinhados. Não interessa se tu vai mandar notícia pelo WhatsApp, por e-mail, por sinal de fumaça, enfim... Né? eu acho que o teu público tem que estar tá bem definido e a linguagem, o formato que tu vai fazer, ele tem que conversar com, com o canal que tu vai usar, né quer canal mais popular no Brasil que o Whatsapp é, é o Whatsapp, a gente começou a fazer notícia aqui por Whatsapp mandar uma, um resumo da nossa newsletter por boletim e foi um troço incrível o que cresceu de gente mandando porque porra Tá na Mas minha era mão, cheio ali, de emojizinhos, assim, sabe? atenção! Tem, tem é... alguns emojis, <risos> tem alguns emojis. E sabe que a gente fez isso aí com uma, uma parceria com uma ONG que chama Coletivo do Morro da Cruz, aqui da periferia de Porto Alegre, é, justamente para combater a desinformação na pandemia. né? Então a gente começou com eles, pegamos os contatos da ONG e fizemos um piloto lá. E aí começou, a gente começou a ampliar e tal, e aí é, primeiro a gente mandava texto, e como a gente foi conhecer um pouco mais o público, a gente se ligou que áudio era o canal, né? Porque, inclusive, tem muita gente ali que não sabe nem ler. Então a gente fez boletim de áudio e é um troço que a gente está fazendo até hoje, tá? Um ano que a gente está com esse projeto e está dando super certo. Agora, como é que a gente vai financiar isso, né? A gente sempre chega, se a gente lança um produto, tem uma recepção, uma receptividade boa, tem público e tal, mas quem é que vai pagar por isso? A gente continua se perguntando isso. Aí a gente vai tentar tirar dinheiro de outro lugar mas é, é eu acho que, que a newsletter não vai o substack não vai salvar o jornalismo nem vai matar o jornalismo é, eu Isso, acho que a gente tem foi. tem muitas oportunidades aí e, e é um privilégio de quem pode estar tá testando aí como a gente tem feito de vez em quando aqui no matinal
4: Merigo agora era perfeito para encerrar e falar assim é o ano do áudio no Brasil, não é a da newsletter. <risos> é. Acabou, até semana que vem.
1: O ano do podcast, o ano da newsletter, o ano do Clubhouse. Até a salinha de áudio agora tem onde? No Reddit, né? Você no falou Reddit, que... é. É, é o E uma das coisas que tá falou ser.
4: lá no, no, no Discord House é que vai ter o Face House, vai ter o, é, exato. as coisas de áudio. Mas a, a, o, o Oga falou que o New York Times implica com a... Com as newsletters sobre stack, e o que tá Você falou, o tá deu a pista nessa entrevista que é assim, ah, é legal porque as pessoas vão ter voz sem precisar passar pelos grandes veículos, ela corre a expressão que ele usou. Que é isso? É por isso que o New York Times implica com o Facebook, inclusive, ah, agora você não precisa mais do New York Times, entendeu? Então fica essa guerra de. Não, o meu modelo é o que é o correto. Não, o meu modelo que é o correto. E a gente está aqui só na pipoquinha assistindo.
1: Muito bem. Sons e Drinks é um novo podcast de ficção do B9. Um coquetel de histórias para acompanhar, se divertir e se emocionar.
0: Oi, seja bem-vindo ao Rosê. Você já conhece a casa? Aqui a gente harmoniza um drink que é especialmente preparado pelo nosso barman Chico com uma história regada à inspiração e reflexão.
3: É. Você tem um lugar que tem muita história aqui mesmo.
2: Oi, oi, oi,
1: amigo, eu quero tomar um drink. Opa, pra já. Já sabe o que é que você vai beber?
0: Ah, então eu tava precisando tomar uma caipirinha. Tipo, uma bem clássica, sabe? <risos> <risos> ah, não se deixe enganar por esse look aqui, meu bem. <risos>
1: <risos> ah, meu amor, eu tava com sangue nos olhos. Eu queria acabar com aquele safado sem vergonha. Ah, isso já faz oito meses. E isso foi só o começo, viu?
2: Mas eu aprendi a me proteger.
1: E usar isso a meu favor. É, você olha pra ele e vê o velhinho piadista que vem aqui toda quinta beber e trocar ideia de boa. Amigo, filho da puta, também fica velho.
0: Olha, você vai chegar na minha idade, você vai ver. Você leva tanto tombo na vida que fica difícil saber onde é melhor amarrar seu... Bom, Chico, eu vou lá sentar com ele, tá? Obrigada e valeu pela conversa. Nossa casa está aberta. É só chegar. Vem saborear nossas histórias. Ouça a
1: primeira parte em sonsedrinks.b9.com.br Vamos para o Coé Boa?
2: Vamos! Coé Boa! Coé Boa!
4: Qual é a boa, só pode falar a newsletter, hein? Não,
1: me é. Quem quer começar? Tem qual é a boa aí, Eu vou, vou, vou começar, vou começar
3: ah, Alexandre, aqui. Eu... Lá, Alexandre. É, vou começar logo. Eu vou fazer o seguinte, ó. É, na verdade, já teve até cinemáticos sobre, sobre esse filme aqui. Eu, 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 eu amei dois filmes que eu vi diferentes. No... Eu tinha visto o Fuja antes, mas está no Ui. Netflix há algum tempo. Então, não deixem de ver Fuja que é, cara, aqui tem putz, Sarah Paulson, que é sensacional sempre, e a protagonista na verdade é uma, é uma atriz que, que é cadeirante e tal, e a personagem é cadeirante é, é muito legal, o filme é um, bom, é um bom thriller, tá e aí eu tava vendo também um filme essa semana que é o é, é, enfim, pra quem gosta de, de sci-fi, que é o Passageiro Acidental que é legal
1: Legal, sabe aquele filme pra é ver... É o filme do Joe Pena lá, o Mr. Guitarman? É o...
3: e Kendrick? É, yeah! é com a Ana Kendrick, isso aí, isso é verdade, é isso aí. É legal, é legal, não é nada demais, estou, podia, estou ser, away, podia ser melhor. Né? É? é, podia ser melhor. Qual, qual é a média? É, não, é legal, não, não é assim, é, 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 é porque eu, eu sou um viciado em qualquer filme de viagem espacial que seja que seja mais ou menos realista sacou? é tipo então eu gosto que o filme é, é realista os caras se preocuparam em explicar a gravidade do não sei o que lá então eu gosto é, é, me amarro porque eu, eu eu e seu Cristiano aqui quando a gente fomos, fomos, fomos jovens meninos juvenis a gente jogava RPG a gente jogava RPG de ficção científica que a gente né só jogava e ficção científica também, Assim, super realista. Isso é um negócio seríssimo. Isso é era o...
4: Se fôssemos americanos, seria o The Expense. É tipo The Expense, era o É que a gente tipo
3: jogava. isso. Era o RPG é que a gente jogava. Isso aí. Então, esse tipo de coisa eu sou, eu sou completamente viciado. Eu gosto de qualquer maneira. Se não tiver uma bobagem, se não, você não vier com alguma coisa maluca e sobrenatural, maluco, é ter, é ter bizarro, aí eu, aí eu gosto. Eu que tenho, foi o que o The Expense fez e estragou? É. Não, não, pera, calma, mas enfim. Mas é, eu gosto, entendeu? Então, eu, eu curti, eu adoro Ana Kendrick. Eu acho que o elenco, o elenco é ótimo, né? Porque é, Ana Kendrick, Tony Colette, então o elenco é bom e tal. O filme é legal. E eu gostei da, enfim, do clima de nave espacial, indo para Marte e tal. Porque agora todo mundo tá indo pra Marte, né? O negócio agora popularizou, né? Orcutizou Marte. Então todo mundo tá botando o pé, o pé em Marte, então eu gostei. Então eu recomendo. Fuja e Passageiro Acidental. São dois filmes completamente diferentes. Mas tá lá. Facinho, é só apertar o botão lá e assistir, gente. Quer dizer, aqui não tá, porque eu tô eu tô só no, no celular e não tô podendo ver mais nada, que minha franquia <risos> vai
1: acabar. Muito bem. E você, Ogamendonça? Tem qual é a boa aí?
2: Tenho. Cara, uma das coisas que eu ouvi recentemente e fiquei, putz, abismado, e acho que tem um pouco a ver com o que a gente tá falando, é, no final eu vou fazer um link, é a série Calls, que é uma série da Apple TV. E ela é muito interessante porque é uma série, é até difícil definir que formato que é, porque é quase uma série narrada, ela é narrada, né? Ela é quase um podcast de ficção e terror, só que ela tá num canal de vídeo. Então eles têm uma animação muito simples, tem diálogos muito bem escritos, de histórias que tem essa vibe meio Black Mirror, vai, acho que é uma referência e cara, é muito interessante como o formato é inovador você vê pequenas animações, são ligações de telefone, então geralmente são dois personagens falando, três, enfim e aí no diálogo você vai entendendo todo aquele desenho, todo aquele cenário e existe um monte de podcast assim. Só que eu achei muito interessante justamente a parte visual e conseguir transpor isso pra televisão. Então assim, eu fiquei sentado na frente da televisão vendo uma série que eu poderia ouvir, mas ao mesmo tempo é tão imersivo o jeito que eles usaram as imagens, que são todas ondas sonoras e o diálogo aparecendo escrito, que te prende. E aí às vezes eu fico pensando muito nisso, assim, né? Cara, óbvio, é uma série feita por um diretor famoso de terror. Tinha atores famosos, tipo a... A Dalson, né? A, eu fui de, a Rosário, Rosário Dalson. Justamente, ela tá ali e tal. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, tem umas sacadas, né? Essa série poderia ser feita por qualquer escritor com o microfone, qualquer grupo de teatro, né, e às vezes você fala assim, cara, olha que louco, às vezes é o mais simples mesmo, é o que mais te pega, porque o que interessa é ter uma boa história, e é o que a gente fala do jornalismo, o que interessa é você conseguir contar aquela mensagem, né, é óbvio que você tem uma apuração, e você ter dinheiro, e você ter jornalistas para dormir na frente, e você ter acesso, ajuda pra caramba, mas quando você tem uma boa história, isso faz muita diferença, e eu acho que essa série pra mim mostrou um pouco isso. Uma outra dica que também tá na, na Apple É uma série que chama Losing Alice Que eu achei bem interessante também para quem gosta de thriller, de suspense, enfim E eu achei muito legal porque é uma série de Israel Então eu acabei maratonando Uma outra dica que é o Shitzel. E que é uma série que mostra né, a vida dos judeus ortodoxos agora saiu a terceira temporada na Netflix e aí eu fiquei tão fissurado nesse, nesse mundo de Israel que tá? eu queria produzir, achar uma outra produção de lá, que não fosse exatamente a mesma história, e eu achei muito interessante também, cara, uma outra série que me pegou assim, só de fugir de alguns chabões do tempo de cinema americano que a gente tá batido, não é super inovadora a série, mas é aquela série que não tá subindo a musiquinha e você sabe que vai sair alguém da porta, sabe? Só de fugir desses pequenos gatilhos do, do Hitchcock que a galera continua misturando, mas ao mesmo tempo tem uma forte referência a Hitchcock, eu achei muito interessante também. Então, acho que minhas dicas de hoje são essas. E de newsletter, eu falei no meio, né? Mas eu vou citar uma, que é a Margem. Assina a Margem, então é uma newsletter de cultura do... Não é só de cultura, tô falando de cultura para simplificar, mas é do Tiago Ney, é uma newsletter que eu recomendo.
1: Muito bom. E você, Marcela, tem qual é a boa aí?
0: Eu vou vender meu peixe, né? Então, vou, vou claro. convidar o pessoal aí a assinar o Farol Jornalismo. A gente tem discussões aí bem focadas no, na nossa prática e da profissão, é, o, podem assinar no faroljornalismo.cc, é uma newsletter gratuita, mas a gente também tem no Apoia-se para quem quiser colaborar aí para remunerar os editores, é, o Matinal Jornalismo também tem foco aqui no Rio Grande do Sul, eu, eu convido o pessoal a, a entrar lá matinaljornalismo.com.br, assinar nossa newsletter gratuita e dar uma olhada lá nas nossas reportagens, e vou fazer uma outra dica de newsletter, que aí eu não não, não trabalho, mas eu conheço as gurias que, que fazem que se chama Cajueira é, é uma newsletter que sai a cada duas semanas e ela fa... o objetivo é trazer, é jogar a luz no jornalismo feito no Nordeste né? e meio que acabar, desmistificar um pouco essa coisa de que o Nordeste é tudo igual, que todos os estados têm a mesma cultura, que tudo que tem a ver com o Nordeste é seca, enfim. E que tem muita produção feita lá, que não é uma produção local, não é produção regional, né? É produção jornalística que pode falar com qualquer pessoa do Brasil e, que, e, e mostra uma diversidade riquíssima né, de, de cultura da região. E para não falar só de newsletter, eu vou indicar um livro, é, que é de um colega meu aqui da, de Porto Alegre, José Faleiro. O livro se chama Os Supridores da Todavia. E, e é muito interessante porque o Faleiro, ele, é, ele mora na periferia aqui de Porto Alegre. É o primeiro romance dele e o livro é um espetáculo, assim. E é, e é tão bom que ele já teve os direitos comprados para ser adaptado para o cinema. E quem, quem lê, assim, é um thriller. Tu começa a ler e tu, tu não consegue parar a história de dois jovens da, da periferia que, que acabam entrando para o tráfico, parece uma coisa meio, um mote meio meio clichê, assim, né? Mas é, ele consegue fazer uma crítica social muito forte e é muito criativo no jeito que ele conta a história, assim. Então, é, fica a dica aí dos do, supridores do José Faleiro.
1: Muito bom. Olha, o meu Qual é a Boa Aqui é um documentário que está disponível na HBO, assistindo o HBO Go, que é de um dos meus documentários... Acho que é o meu documentarista preferido, que é o Alex Gibney, que ele ganhou o Oscar em 2005, acho, pela Enron, né? Aquele documentário da Enron, os mais, da Enron, os mais espertos, os caras mais espertos da sala, né? Acho que era alguma coisa assim. Dirigiu episódios lá daquela... Na Rota do Dinheiro Sujo, que tá na é Netflix. É uma das melhores séries. É, dirigiu é, aquele da sintologia, recentemente esse do coronavírus, para mostrar é, como que o governo americano, na época do Trump, lidou com a pandemia, enfim, tem um monte de, cara, se eu pegar documentário legal da atualidade, ou ele é diretor, ou ele é produtor, ele tá envolvido de alguma maneira, então, eu acompanho bastante o que ele tá fazendo, e eu assisti esse que é de 2020, né, do ano passado, que chama Crazy Not Insane, pelo que eu pesquisei aqui, não tem nome, não tem título em português, mas tá disponível lá no AntibioGo, com legendas e tudo, que é baseado, é, principalmente no trabalho de uma... É, psiquiatra a doutora Dorothy Lewis, que ela é, dedicou a vida dela a investigar por que que a gente mata né a gente não né no caso os assassinos matam e o que que nos impede né nós pessoas que não matam de, é, de continuar não matando né então Agora eu ela faz é, tem todo esse trabalho que ela ela Diz que a mal, não existe... Ela não acredita em maldade, né? Ela diz que a maldade é um conceito religioso, né? Não é um conceito científico. Então ela vai se dedicar a estudar o que, que motiva um assassino em série. E ela chega a alguma... E faz esse estudo, né? Das, as forças sociais, psicológicas e biológicas que são... Que criam um assassino. E ela tem algum, algum dos estudos, teorias e conceitos que são bastante controversos, né? Não são aceitos, né? É, é, por toda a classe... Né, da psicologia, da psiquiatria, que são os Mas distúrbios... Mas aí ela fez uma personalidade...
4: newsletter e agora ela continua... É,
1: isso, exato. E é, que são os distúrbios de personalidade, de personalidade múltipla, né? Então, ela vai tentar... É, provar que isso existe que tudo que cria um assassino que cria um psicopata vem de abusos que a pessoa sofreu é, na infância ou que vem de algum tipo de trauma que foi criado até lesão cerebral mesmo que acabam é, é, transformando aquela pessoa é, é, em uma pessoa violenta né? a, a violência tem essa origem para Então, é, o documentário vai mostrar o trabalho que ela realizou com diversos casos famosos, né? Inclusive com o Ted Bundy. Ela também é, é, estudou, atuou no caso do Ted Bundy. Ela, o, ela serviu de consultora para o Scorsese, chamou ela como consultora para o Cabo do Medo, para o De Niro criar o personagem assassino dele lá. Então, ela é uma pessoa bastante... quase uma celebridade da área... É, e, e é legal de você ver esse, esse embate assim, o, acho que o que eu poderia reclamar talvez do documentário é que ele é bastante sentado realmente na figura dela né, na experiência que ela tem é, cita que muitas das coisas que ela fala é, são questionadas né, nem todo mundo acredita mas enfim, é muito legal eles é, é, tentando traçar essa. o Alex Gibney tentando traçar essa origem aí, é, é, da violência através dos casos que ela estudou Tá? me, então, me lembrou tá... um
0: pouco o Mind Hunter, né? sim, a sim série,
1: né? É, que, é baseado, que são baseados nesses casos reais né? você é, é, cria uma série de ficção né? mas que é bem baseada no caso real é, enfim está disponível na HBO Crazy Not Insane do Alex Gibney da Oplay tá bom? Bom. Cris Dias por favor, é... encerra aí meu colega é
4: boa Primeiro, eu vou repetir um colega boa aqui, que eu já dei há muito tempo atrás, que é um aplicativo que chama Stup STOOP, -O -O que é onde eu leio as minhas newsletters. Ah,
2: o...
1: sim, verdade. Já testei esse, esse app aí. É, que porque ele
4: cria um e-mail específico para você. Então, você se inscreve na newsletter usando esse e-mail, e aí você lê. Enfim, parece, parece mais um... um vai, o um Pocket, um read later da vida.
1: É, ele transforma a sua newsletter num, num, pra você ler num aplicativo, né? É, Não e é legal,
4: problema. enfim. E aí, o que aí, que acontece? Até o que o Olga falou...
1: Mas, eu de eu forma... acabei de entrar no site... Desculpa te interromper de novo, Cris, mas eu acabei de entrar no site deles aqui, que é o stupidinbox.com A descrição é assim, é como um aplicativo de podcast, mas pra newsletter.
4: <risos> muito bom, é <risos> <foi> isso aí. <risos> E, o, e, e é interessante que o Hugo falar ah, eu me informo pelas redes sociais, pelo Twitter e tal, e organizei meu celular aqui de um jeito para, sempre que der aquela vontadezinha de, ah, eu vou abrir o Twitter, o, o ícone do estúpido está na frente, aí eu tento abrir uma newsletter e tal, e, e aí eu tenho procurado newsletters, até mais por causa do, do, do momento que vivemos no mundo desgraçante, eu tenho lido pouca newsletter de, de, de noticiário, ah, aconteceu isso, aquilo. Eu tenho acompanhado muita newsletter de artistas que eu curto, como o Austin Kleon, do Roby como artista, do outro rapazinho lá, como é que é o nome dele? Robin Sloan, que é do, do histórico Qual é a Boa do Sr. Penumbra, o autor hum. do Mr. Penumbra. Eu li o Grant Morrison antes dele ser cancelado, e aí ele cancelou a, a newsletter dele. É, mas as newsletter que eu vou realmente dar de colher é boa aqui, oficialmente, uma newsletter chamada Six Signals, Seis Sinais, de um, sei lá, uma organização, uma ONG, um think tank, chamado Ethical Futures Lab, que é meio vai, futurismo, análise, né, inovação. É, eu, eu gosto muito, é encabeçado por uma designer chamada Alexis Lloyd... eu descobri essa newsletter pelo Medium... sei lá como eu cheguei... e assinei a newsletter... bem legal... e enfim... dá uma olhada lá... que você vai gostar... e a outra newsletter... nem é tecnicamente uma newsletter... mas que eu consumo no Stupe, que é o Bill, que é um nome de um pássaro... tipo um pelicano... Spoon de... de colher... e Bill de nota... de conta... o Spoonbill... o que, que ele... o que, que ele... basicamente faz... Ele todo dia te manda um e-mail dizendo quem alterou o perfil do Twitter. Alterou o nome, alterou a localização, alterou a, a bio, e ele mostra o que mudou. E, cara, maravilhoso, é a melhor coluna de fofocas
0: do mundo. Eu ia dizer, é uma atualização da coluna de fofocas. É, eu, aprendi, eu aprendi, por exemplo, que
4: o Robert Downey Jr., ele se expressa através do link dele, ele não posta ali no Twitter nada, mas ele muda o link dele e aí vai pra a nova causa que ele tá apoiando, a nova entrevista que ele deu, e cara, é animal, assim, é animal, você fica vendo, a pessoa muda uma vírgula, a pessoa, e que ele mostra o que que saiu também, e o cara tirou o K, que ele trabalhava não sei onde, bicho, é a coluna de fofoca do Twitter,
1: acompanha aí, Parabéns, o Muito bom. Muito bom. Perfeito, gente. Obrigado, viu? Foi incrível. Ficaria mais umas duas horas aqui conversando com vocês tudo e bem. decidindo o futuro do jornalismo e do conteúdo. Tá salvo, né? Agora que o jornalista tá salvo, a gente pode. Descansar. Tá salvo. Tá, tá, tá Exatamente, agora que tá salvo. <risos> Valeu, gente. Obrigado, Marcelo. Obrigada. Obrigado.
0: Valeu, Zão, pelo, pelo convite.
2: Valeu, já. Valeu. Beijo. Beijo. Mais. Tchau. Tchau, tchau. Beijo.
1: Tchau, tchau. beijo. Então é isso gente, o programa de hoje fica por aqui O Braincast é uma produção B9 Apresentado por mim, Carlos Merigo Hoje na companhia de Cris Dias Alexandre Maron, Olga Mendonça E Marcela Donini Eu faço a coordenação geral junto da Juvalauer E Cris Bartz, a produção é da Beatriz Souza Apoio à pauta e pesquisa Iago Vinícius A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Patachef E apoio de Andy Lopes A trilha original é composta por Nave Com direção artística de Olga Mendonça Identidade visual feita pelo Johnny Brito. Coordenação digital por A.G. Barros, Pedro Estraza e Lucas de Brito. Atendimento Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Comercialização exclusiva é da Globo. Valeu, gente. Tchau.